2: Zit je colt open? Ik hey. knip het er allemaal Kijk. uit. Ja. Of ik heb ook nog een andere colt open. Oh. Als dit te moeilijk is. Nou ja,
1: <laughs> wat wil je met deze informatie? Maar
2: nooit. wat heb jij Fabulous sokken aan? We hebben het al hier eerder over sokken gehad. Maar Echt? dit zijn toch wel weer sokken waarvan je denkt... Ja.
0: <laughs> ja, ik, uh, ik hou van leuke sokken. En... Um van Adidas. Dus ik dacht, als we dan zilver glittersokken zijn van Adidas. Zilver
2: glittersokken van Adidas, mensen. Is, is no is no spon? Uh, ja, het is allemaal.
1: <laughs> het is fantastisch. Ja,
2: ja wat heb ik ja. voor sokken aan? Nou, kijk, witte. Jezus.
0: Ja, maar jou, jouw schoenen zijn dan weer uh, op alle fronten. Ja, mijn schoenen <laughs> <nog> zijn ook.
2: Een... <laughs> wat is dat? Je hebt een, soort... een soort invaders. Invaders. Ja. Happy socks?
0: Nee, Hema socks. Oh, echt? <laughs> ja. ja. Ik zag dat de Hema een, 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 een zwaar vaarwater is gekomen. Uh -huh. Toen dacht ik wel even van, oh, dat, dat zou ik toch wel jammer vinden dat als die omvalt.
1: Ja, staatssteun. Ja. Ze hebben het wel een klein beetje. Uh, ja, moeten. Uh, dit dit, dit dat wordt ineens wel een rare cold open. <laughs> Hema is uh, verkocht aan al jaren geleden aan een. Uh, uh, hoe heet het iets? Een uh, private equity. Ik kan het woord niet eens uitspreken. Je gaat me niet helpen. Ik private niet, equity wat? Uh, private equity. Dus, een, uh, dus uh, Hoe heet dat? Die snelle jongens van het snelle geld snel verkopen. Die hebben uh, toen gecapitaliseerd op HEMA. Dus die hebben eigenlijk het bedrijf gekocht... toen een enorme hypotheek op HEMA genomen. En daar, dat geld hebben ze ongeveer nou ja, verbrast. En sindsdien zit HEMA enorm in de schulden. ja. Oh, en dat vertelde het verhaal niet. Dat drukt dus enorm op... De, uh, ja, dat drukt een, nou, dit is het hele verhaal. Oh, wow, okay. uh, dat drukt enorm op de, op de balans van, uh, van uh, HEMA en de winstvliegtuiging. Ja, ik vond het
0: gek om aan mezelf te merken... dat ik dan daar toch, de, toch op een bepaalde manier aan gehecht ja, ben. Dus, waarom gek eigenlijk? Nou ja, op de, toen V&D uh, de pijp uitging, voelde ik daar niks bij. Zeg maar. ja. Dat is natuurlijk net, net zo'n Hollandse icon. Maar HEMA is ook gewoon de laatste jaren... op een aantal fronten best wel goed bezig geweest met... Uh, met hun, uh, hun Pride-acties ja. en zo. Ja, en, ja, nou, die, die zijn op de goede weg. En, ja.
1: uh, en ja, ergens zijn, zou ik het gewoon jammer vinden ja, als dat verdwijnt. Wat Hema ook heel goed heeft gedaan... is steeds dat imago... zelfs toen ze zeg maar, in handen waren van de grote geldjongens... is steeds dat imago van de Hollandse eenheidsmaatschappij... Uh, hoog houden van wij zijn heel Nederlands. Hè? In het buitenland heet het ook Hema Amsterdam, volgens ja. mij. Uh, dus het, ja, ze, het is een soort volks. Uh, ja, een soort, ja. ja, dat, dat imago proberen ze heel erg hoog te houden met, uh, met, met ook een paar van die iconische dingen zoals Tompoes. Ja,
0: en dus rookworsten.
2: Vegetarische ja. rookworsten. Want dat is iets wat ik ja. dus al heel lang ja. niet meer heb gegeten. Nee. Ik heb ze ook nog niet
0: geproefd. Heb jij ze al geproefd? Nee. Oh.
2: Maar het is wel inderdaad... Want ik vind Hema ook altijd wel een leuk merk. Maar dan krijg ik altijd... Word ik door Nico op mijn vingers getikt. De rookworsten. Omdat ze met die rookworsten... En er zijn er ook opblazen, rookworsten En dat vindt hij dan een soort dubbel erg. Oké.
0: Maar er ja, is dus gewoon al heel lang geen was meer ja. gegeten. En dus ook niet bij HEMA. Maar ik zag dus dat ze nu een soort plant-based... Ja. Uh, ja. Maar heel
1: Nederland vindt het dus erg dat HEMA in zwaar water is gekomen. Juist, ja. En dat is dus, dus eigenlijk een beetje een raar spelletje wat er is gespeeld. Met aan de ene kant gewoon enorm cash op met die, met die snelle geldjongens. En ondertussen dat imago zo hoog houden van... Ja, maar wij zijn zo Hollands. En nu moeten dus regeringsgeld achter die snelle geldjongens... Ja, het is ingewikkeld. Ja. Want ik, wil, ik hou ook van... Van, van dat vermaatje wat hier in de... Ja, op een of ja, andere niveau... ja, ja. ja, Ja, toch wel. Ja, er werken
2: ook heel veel mensen. dus die, Ik bedoel, daar moet ook iets voor. Ik bedoel... Ja. Toch, die, dat, dat is ook het voornaamste. Misschien er zou er een reden zijn toch om het in de lucht te houden. Dat je niet wil dat al die mensen op straat staan, denk ja. ik dan, toch? Ja. Of niet?
1: Ja. ja, ik heb denk
0: ik toch een soort van een onverwachte nostalgisch gevoel erbij... Ik weet ja, ik niet precies vind, wat het is. Want...
2: Ja, ik, zal, ik kan misschien uh, nu ja, wel die anekdote je niet opgegroeid vertellen. Ja, oh zo ja. ja. Nou, ik ook niet. Want ik kom uit een dorp en uh, nu heeft misschien wel elk Nederlands dorp een Hema, dat weet ik eigenlijk niet. Wij hadden vroeger ja, 550 geen Hema. 50 winkels waren. Hema was een soort heel, iets van de grote stad, zeg maar. Oh, maar ja. maar um, toen, wij, toen op de dag dat ik naar Amsterdam was verhuisd, en toen had ik een. Toen waren we zo'n beetje zo de gordijnrails aan het ophangen en toen. Moest ik eigenlijk een waterpas, die had ik niet. Ja. En toen fietste ik naar de, de Hemel op de Linneestraat. <laughs> en dan hadden ze echt een soort gigantische waterpas alleen maar. En die ging ik toen afrekenen. <laughs> <laughs> cool. En toen zei de cachère: Sal, jij hebt grote plannen. <laughs> en dan nu er nou wat van houdtje. En toen dacht ik zo, oh ja, ik woon nu wel echt in Amsterdam. Of zo. Met ja. Deze. Ja, hier vinden mensen wat van mij aankopen.
1: Hier vind, ja, ja. <laughs> Lekker ja. anoniem met de grote stad. ja. Welkom bij deel de van de Amateur, oh. Eveling. Ah, Eveling, wat is dat? Welkom bij deel de van de Amateur, aflevering...
2: Ga je dat er ook uitknippen? 100? Eveling.
1: Welkom bij deel de van de Amateur, aflevering 145. Domme. Uh, met deze keer natuurlijk iep Hardo. En te gast is dan eindelijk Manoj Kamps. Hallo. Welkom. Dank uh, je. We kennen elkaar heel goed en al heel lang. Oh, waarvan? Het sloeg wel helemaal nergens op <laughs> dat je überhaupt nooit in de... Amateur van de amateur. Nee, ik te ben gast een soort
0: spook al de hele ja. tijd dat het bestaat, want ik ja. heb er echt al heel vaak ingebeeld en je hebt me dus ja. erbij gesleurd als jullie aan het opnemen waren in de studio. Ja. Dus in die zin eigenlijk ben ik, als je het allemaal bij elkaar optelt, al wel minstens een aflevering aan compilatiemateriaal. waar, denk ik.
1: Um, je mag kiezen. Gaan we jou eerst uitgebreid introduceren en dat soort dingen of? zal ik eerst toch de donaties even doen. Want dat is een complete A4. Yes! Het is een complete... Dat is een
2: vraag. Mag ik kiezen?
1: Ja, het is nou, een dan complete... maar die donaties eerst. Het is compleet... Laat mij maar even de donaties een... doen. <laughs> ik doe even de donaties.
2: Wacht, wacht even, ik geef hem je zo. Ik ga het even goed doen. Doe ik alleen de sexy namen. ga ik voor... Nee, uh, ja. Ik wil er ook wel een paar voor lezen. Oh, ja. Nou, dat, nou, dat lijkt maar... me heel erg leuk. Laten
1: we dat doen. Uh, dat doe ik in ieder geval het bovenste blokje eventjes. Um, dat zijn de mensen die ge, uh, gedoneerd hebben voordat er iets bijzonders is gebeurd. Oh, en dat waren ja. Leontien, Emmy, Jurgen, Jaco, Esther, Nina, E.V., Asper en Geerlof. En uh, dat bijzondere wat er is gebeurd... Ja, dat was een donatie via PayPal. Ja? Maar dat doen we nu niet meer. En tikkie doen we ook niet meer. Oh. Want nu oh. hebben wij... No. Vriendvandeshow.nl/slash <laughs> eeuw.
2: Oh.
1: dat is een nieuw donatie. He, hebben ze
2: dat voor je? Dat je dat uitlegt, hebben ze dat vriend van de show? Hebben ze dat nou van jou of hebben wij dat van hun? Want jij zegt altijd van 'een vriend van de show' ja, dat wordt sowieso wel vaak. Ja, op. Of is, dat, uh, is dat ja. gewoon iets uit podcastland? Ja, ja oh. oké. Okay. Jammer.
0: Maar ik, ik wist niet dat er slash eeuw achter stond. Dus toen ik het zag van de week, dacht ik wel van... Oh, Botte heeft gewoon heel slim ooit vriend van de show.nl show vastgelegd. Oh, ja. Nee. Uh, maar het is alsnog wel geniaal dat dat de site is.
1: Het is zeker geniaal. En dat het komt allemaal uit de koken van dag en nacht media. Oké. Okay. Um, de in's en out's daarvan die gaan we vast nog ergens een keertje horen. Daar gaan we nu maar niet helemaal op in. Uh, maar het idee is dat het wat eenvoudiger wordt... Om ons geld te geven. <lacht> <om danach lacht> waarvan te <lacht> al mijn gezeven weer betaald kan worden. <lacht> ja, precies. Ja. Um, dus uh, bij deze ook uh, van harte aangeraden... Naar, gaan naar vriendvandeshow.nl. Uh, en we gaan dat zeker ook nog heel vaak doen. Misschien is
2: het goed om dat iets rustiger uit te spreken. Vriendvandeshow.nl Slash... Eel,
1: <gijfie> mooi.
2: <gijfie> ja, nee, heel goed. Ja, mag maar, ik ze niet voorlezen? Daar kunnen we een hey, jingle
1: van maken. Nou, maar een aantal <hast> mensen hebben dat dus ook al gedaan.
2: Ja, en ik uh... moet dan gelijk weer denken aan dat verhaal over het droogleggen van Flevoland. <gijfie> en uh, toen was het zo drooggelegd en kwamen ze zo kijken van nou, hoe, hoe wordt het? En toen lagen er allemaal alweer uh, dode konijnen... En um, nee, sorry, zaten er allemaal weer. Nee, sinds, zaten er allemaal al gelijk weer allemaal konijnen. En dan hoe is het toch yeah. mogelijk dat die er al zijn? Hoe weten die dat dan? Hoe, hoe, kan, hoe kunnen die er zo snel bij zijn? Ja, oh. Ja, maar dat is gewoon omdat er gewoon een heel hoog, een hoge ja. druk is... op de konijnenpopulatie. die moeten ergens heen. <lacht> en zo zijn er dus al mensen... die hebben dus vrienden van de show.nl slash eeuw gevonden... <lacht> nog voordat wij er eigenlijk enige aandacht aan besteed hebben. Ik krijg het warm van jou als jouw associaties. konijn op Flevoland. <lacht> en dat zijn Hanneke, Jonica, Fem <lacht> Femke, Koen... Danny, Vrouwkje. Ja, nu weet ik het niet hoe we. Pepin, Pepin. Pepin? P1P. Pepaal.
1: Pepaal.
2: Pepin? Pepin. Is het Frans? Pepin. Ik stem in het Ik weet het niet. Eline, Gerdientje. Laat je nog wat over voor me noemen. Oh ja, Mariska, Pauline. En uh, Dina ben ik gebleven. En dan mag jij met... Uh... En uh, Keeske. Wie? <grijpte> Christel,
0: Michael of Michael, Stefan, Bram. 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 <grijpte> uh, Emma, Esther met een H. Susanne, Cilia met een C. Eva, Sebastian, Scouts of Scoots. Scouts, ja. Dat is um, Marjolein. Dat waren ze. Ja.
1: <grijpte> ja. Nou, dat is natuurlijk te gek. Want deze ja. mensen die, uh, die zijn... Niet alleen zomaar vriend van de show geworden. Dat wil zeggen dat ze een donatie hebben gedaan, maar dat ze zich ook nog aan de show hebben verbonden. En daardoor echt een vriend van de show zijn. Namelijk, wow. dat je dat is ook het fijne van vriend van de show. Dat je kan zeggen van, ik neem een soort abonnementje op de Eel van Amateur. Is het een
0: soort Patreon? Krijgen mensen dan ook een soort van iets terug als ze periodiek sturen? Nee, dat wat? nog niet. Okay. <laughs> dat is iets nou, wat, in het, wat nog op het <laughs> wensenlijstje staat bij... Uh,
1: Nee, we je dan krijgt dan er eigenlijk media. niks voor terug. Ja. voorgelezen. Ja, en je wordt voorgelezen in, uh, in de hoorde stemmen. Ja. Maar,
2: maar wel maar één keer. Ze betalen een jaar en dan noemen we ze nooit meer. <lacht> Toch? Je weet het wel je hebt een vlag uh, om te zetten. Uh, je, ik probeer even irritant te zijn. Nee, maar, um... <lacht> dat lukt <duidelijk>. aardig. <lacht> ja, sorry, ik ben ze ook heel dankbaar. Maar ja. ja.
1: Hi, Hi. Um, waar zullen we beginnen? Hoe wil je zelf het liefst geïntroduceerd worden als je ergens geïntroduceerd wordt? Uh, Oeh, dat is een. Dirigent. Onder andere, ja. Queer.
0: Queer ja. Activist. Theatermaker. Theatermaker. Um, ja, dat is een goed begin, denk ik. Ja. Ja. En misschien is het goed om even te zeggen dat ik inderdaad jouw botten al heel lang ken. Maar ook IP inmiddels al heel goed ken. Dus we zitten hier eigenlijk gewoon als vrienden onder elkaar ja. um, een beetje te keuvelen. En het is niet een... Uh... Je bent een vriend van de show. Ik ben een vriend van de show al vanaf <laughs> aflevering nul.
2: Ja. En we zijn ook een soort uh, kantoorgenoten. Wel... Ja. Kantoorgenoten, ja. Ja.
0: al is dat door de coronacrisis, om dat woord maar even te hebben genoemd. Ja. Uh, ja. Een beetje anders gelopen,
1: maar de intenties zijn er om dat weer gewoon op te pakken. Ja. Het is trouwens ook nog een keer, omdat net, wat je net zei, is echt waar. Aflevering 0, ja. die is gemaakt ja, en you. is niet gepubliceerd. Maar die heb ik wel naar jou gestuurd.
0: Nou ja, die heb je even online gehad. En toen je ja. vanaf aflevering 1 heb je die weer offline gehaald. Dus ik heb, die, ik heb die nog ergens uh, ja, in mijn weet archieven... Ik niet ja. Zit ja. jij daarin? Ik zit daar niet in, maar uh, ik, nog, uh, uh, het, is, ja, het is gewoon een heel andere soort show dan het nu is natuurlijk. Dus dat ja. is een soort van nog een aantal afleveringen voordat jij
1: in de picture... Er is een, is. een reden dat hij niet online <laughs> staat.
2: Nee, maar jij was een soort testpubliek of zo? Yes. Ja, dat soort uh. ja. Ja.
1: ja. Je hebt zelf ook ambitie gehad om een podcast te maken?
0: Ja, en die is er ook nog steeds um, wel. Um, maar de, ik heb gewoon heel veel ideeën. En, uh, de, ja, de, ik moet en weinig tijd. En weinig <laughs> tijd, ja. ja. Ja, um, maar wie weet komt dat er nog wel een keer van. Ja.
2: Hoe is het voor een dirigent om nu uh, zonder um, podia te zitten?
0: Uh, ja, uh, kak is het. Hmm. <laughs> Want uh, wij als beroepsgroep, en dan bedoel ik met wij ook eigenlijk alle muzici in het algemeen, behoren gewoon tot de laatste beroepsgroep die echt weer een soort van normaal aan het werk zal kunnen. Uh, omdat wij gewoon in principe met grote groepen mensen te maken hebben... zowel als collectief van uitvoerenden en tegenover een publiek... wat als het goed is meer mensen zijn dan het aantal uitvoerenden... Uh, ja. ja, dat hoop je dan toch.
2: Ja. Uh, ja, moet jij er al snel meer dan dertig hebben? Want je werkt echt met grote...
0: Ja, ik bedoel, ik, heb ook gewoon, uh, dat, ik, bedoel, ik ben op toernee tournee geweest met een hele complexe opera... waar eigenlijk maar vijf uh, live muzici, uh, waaronder zangers in zaten. Harriet. En ook nog een... Ja, Harriet met Clara McFadden. En daar zat ook wel een technisch team omheen. Maar op het podium zaten maar vijf mensen. Dus dat is dan heel klein. Maar ik heb ook in februari een tournee gedaan met het Nederlands Studentenorkest... Uh, door heel Nederland en daar zaten dan gewoon ja, 110 mensen op het podium. Ja. Dat, dat laatste, dat is nu erg lastig. We hebben gewoon heel veel symfonieorkesten... die dus nu niet echt hun ding kunnen doen. Uh, en we Weet kunnen niet dat reizen. Het, uh, dus dat,
1: dat, dat jouw en optreden in het uh, concertgebouw... het laatste uh, in ieder geval klassieke muziekconcert is geweest... wat ik heb gezien oh. Oh. Voor, de, voor de crisis... Ja, ja. Nou ja, you went out with the yes, I did. Dat was begin maart.
0: Nee, het was uh, eerder nog was... Eind uh, februari. Ja, ja 23 ste als ik het goed heb. Ja. Ja.
2: Dat is het optreden, daar heb je ja. over verteld in een eerdere aflevering volgens mij. Ja. Dan moeten de luisteraars maar even terugzoeken. Ja. Misschien is dat wel leuk om dat nog even te memoreren.
1: Ja, hm. want het NSO is een Nederlands studentenorkest waarbij het idee is dat er... Niet per se muziekstudenten spelen er wel muziekstudenten mee. Het zijn meestal... Ja,
0: het zijn een soort van conservatoriumstudenten die uh, mogen ook mee. En met, met name op de, uh, ja, de, de soort van meer prominente plekken als de concertmeesterplek of de, ja, de eerste fluit, eerste trompet en dergelijke. Ja. Daar komen sowieso heel veel aanmeldingen vanuit conservatoria voor, omdat het echt wel een goede ervaring is. Maar ja, de overgrote meerderheid, dat zijn uh, ook studenten van hogeschool en vooral universiteiten in Nederland. Economie, bedrijfskunde, Ja, die recht, dus gewoon alles behalve muziek studeren, ja, zeg maar. En maar dit echt in hun vrije tijd doen en dus op een heel hoog niveau. Uh, en de meesten van hen die spelen dus ook gewoon vast in een van de vele studentenorkesten die in Nederland uh, ja. bestaan. En uh, nou ja, het is gewoon echt een enorm uh, ja, een soort Everest voor elke
1: student. Het is een die... fenomeen. Want... Ja,
0: want het is gewoon iets wat elke student... die iets met klassieke muziek heeft in een orkest... die wil gewoon in ieder geval één keer het NSO hebben
1: kunnen ja, doen. Ja, want uh, de tour... Dat is het allermooiste van alles volgens mij. Ja, want het,
0: je moet je dan voorstellen dat je dan de student bent... en dat je dus ergens tijdens je studiejaar... dus eigenlijk gewoon een maand lang niet thuis komt... omdat je dus gewoon ja. tien dagen sowieso aan een stuk aan het repeteren bent... Uh, op een soort boerderij ergens in Brabant. En dat is natuurlijk overdag repeteren tot tien uur, s avonds... en dan nog de hele nacht doorfeesten... en dan om tien uur s ochtends weer starten met repeteren. Ja. Dus uh, veel slaap uh, is er niet... Maar uh, vervolgens ga je dan ook nog op tournee. En dit, dit jaar hadden we volgens mij 13 locaties. Waarvan 11 in Nederland en eentje in uh, Duitsland en eentje in Luxemburg. Dus dan ben je ook nog eens gewoon continu op tournee. En elke dag dus in een andere stad uh, aan het optreden. Dus het is uh, gewoon behoor, ja, ja. onwijs vermoeiend. Maar on, on, ja,
1: gewoon levensveranderend voor heel veel mensen. En ja. gewoon fantastisch. Want het is echt heel leuk. En om te zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Wordt er een professionele dirigent ingehuurd. Precies, ja, en uiteindelijk
0: en... wordt alles dus door studenten... <coughs> georganiseerd, maar de, de dirigent. En alles? Ja. Ja,
1: ja, precies. Dat zijn allemaal studenten die daar dus een
0: jaar vrij voor nemen uit hun studie. En, de bestuurde uh, mensen, ja. ja, dus eigenlijk ben je als dirigent de enige uh, professioneel opgeleide, voltooide gearriveerde persoon die meegaat. En dit jaar was het dus vrij uitzonderlijk dat ze met mij op de omdat ze uh, ja, eigenlijk in, gewend zijn om gewoon oudere mensen te hebben die dan die positie van dirigent invullen. En sommige van die studenten die zijn ook al gewoon 27, 28, omdat ze nog PhD aan het doen zijn of zo. Die zat
1: redelijk in de buurt van jouw leven. Ja,
0: dus
2: de, eigenlijk was de het. Ja, hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 32. Ja, ja. want dirigent, dat is ook eigenlijk een beroep waarbij je een oud iemand voorstelt, of niet?
0: Ja, nou ja, dat is denk ik wel het beeld dat veel ja. mensen daarbij hebben. En gelukkig is dat. Sowieso eigenlijk niet altijd zo geweest. Maar dat is nog steeds wel een beetje een soort voor, ja, stereotype wat er is. Ja, voor de, vooral voor de grote... Voor de, voor voor de, voor de, de het soort van niet muzikaal ja. geschoolde massa inderdaad. Ja,
2: en, nee, maar voor, ja, voor een soort grote orkest... zeg maar, hoe belangrijker het orkest... hoe ouder je, je de dirigent bij wijze van spreken Ja, het En,
0: en het, dat komt ook omdat dirigeren natuurlijk iets is... waar uh, hoe meer ervaring je hebt en hoe meer je weet... hoe beter je er in feite in wordt... En het is ook niet iets waarbij je ja, kijk, zangers of zo, of sporters, die moeten op het moment dat ze, dat, dat ze gewoon wat ouder worden, en dan in dit geval betekent dat ja, soort van boven de 40 over het algemeen, dan gaan er zoveel veranderingen in dat lichaam plaatsvinden, waardoor ze gewoon niet meer op dat topniveau kunnen presteren vaak. En bij, nou, bij vrouwelijke zangers is dat dan relatief heel vroeg, en bij mannelijke zangers is dat soms wat later. Maar ja, dirigenten kunnen gewoon blijven doorslaan tot ze erbij neervallen, letterlijk. En dat is ook wel gebeurd. Um, maar ja, ja, ik bedoel, uh, Bernard Heiting is uh, geeft ja. gewoon op zijn gezegd van ik stop ermee. Uh, maar die leeft gewoon nog. Uh, er zijn ook dirigenten van zijn leeftijd die nog wel bezig zijn. Als een uh, soort
2: pauze... Ja, nou ja, ja
0: hij ja. heeft inderdaad gezegd van ja, misschien uh, kom ik nog wel een keer terug. En ik ik beloof niks. En, ja. Maar,
2: want je, want, kan, want je had net beschreven die tournee, zeg maar, want kun jij ook met een kater, bij wijze van spreken, dirigeren? Nou, ik moet heel eerlijk <laughs> zeggen. En dat heb natuurlijk... je dat geprobeerd? <laughs> nou,
0: het grappige is dus wel dat je, kijk, ik ben echt super uh, serieus altijd geweest over mijn vak en over de verantwoordelijkheid die je als dirigent hebt en ook uh, ja, op alle fronten eigenlijk, dus de, de tijd die je aan de voorbereiding besteedt en de manier Waarop je met iedereen omgaat en de manier waarop je daarover communiceert. En zo, dus gewoon zo ja, zo verantwoordelijk mogelijk. En daar hoort natuurlijk ook bij dat je gewoon fit bent voor de repetities en de concerten. Maar uh, tegelijkertijd voel ik me zo verbonden met deze leeftijdsgroep. Uh, dat ik ook niet soort van een kunstmatige uh, muur daartussen in nee. wilde plaatsen. Um, en, en ik vind het sociale aspect van muziek maken met elkaar gewoon. Misschien wel belangrijker dan de repetitie zelf op een bepaalde manier. Want mm -hmm. als er geen sociale cohesie is in een groep... en als jij als die agent ook niet een, een, ja, een, een relatie hebt... Om even, ja. Ja, een goede band met de mensen met wie je aan het werk bent... dan uh, zeker in de amateurmuziekwereld, waar dit natuurlijk onder valt... dan kun je gewoon niet zoveel. Want ze, ze gaan pas met je mee op het moment dat je ze echt inspireert. En in het geval van professionele muzici is het natuurlijk... Echt heel fijn als je gewoon een leuk mens bent, maar daar is de nadruk op je ja, op je, je artistieke kunnen misschien veel groter in verhouding dan op het sociale. Terwijl in de amateurwereld en dus ook bij het NSO moet je ook hmm. gewoon al je people skills om het zo maar even te noemen en al je groepsdynamiek en je psychologie en uh, oh, ik maar, om, maar om dan ja. echt antwoord op je vraag te geven, oh, ja. ik heb dus wel ontdekt in ja. die maand dat ja, dus ik als het echt moet... en je bent dus op een soort adrenaline rush... die hele maand aan het doormaken... dat je dan wel soms denkt van... nou, ik ga toch nog even naar de borrel na afloop... en dan is het uh, twee uur... en dan denk je van nou, ik ga maar eens terug... en dan lig je uiteindelijk toch om drie uur in je bed... en dan moet je toch ook wel weer het voorbeeld zijn... dat om tien uur gewoon echt daar klaar mm -hmm. zit. Dus ik heb altijd wel voor mezelf... Een soort van uh, in mijn hoofd gehouden van ik wil wel morgen kunnen presteren, maar ik heb daar wel, ben daar wel verder in gegaan misschien uh, qua wat ik daar mezelf in toestond dan mm -hmm. ik misschien in een professionele situatie te doen. En in dit geval zie ik het dus ook als meerwaarde, want ik heb ja. eigenlijk ook heel veel van heel veel mensen teruggehoord dat ze het gewoon zo leuk vonden dat ik er gewoon zoveel bij was. En kennelijk zijn ze dus toch gewend dat de, ja, de dirigent met wie ze normaal optrekken. Uh, ja, toch na een uurtje hoogstens bij in, uh, in de koffie ja. Even weer voor gezien houden, om wat voor reden ook. Misschien ook om een soort afstand te bewaren of zo. En dat, dat is ook prima, dat accepteerden ze ook. Maar ze vonden het oprecht gewoon heel leuk dat ik ook gewoon mee heb gefeest. Ik ook wel,
2: uh, uh, ja. ja, ik zie de meerwaarde wel van in. Maar als je, ik, ik heb nog een ander cliché-beeld zeg maar van een uh, toneelregisseur. Oh ja. maar, heb Ik altijd een beetje het gevoel dat dat een misschien vergelijkbare uh, achtige beroepen zijn en daar, daarvan heb ik altijd het idee van dat het is dan een soort gevreesde tiran die iedereen aan het huilen maakt, oh ja. <laughs> maar dat is dus bij dirigenten niet zo. Nou, die, die <laughs> autocratische dirigent, die bestaat zeker. Ja, ja, er zijn
0: genoeg voorbeelden van. En eerlijk gezegd, ook in de ja, amateurmuziekwereld... en ook dus in de geschiedenis van het studentenorkest... zijn er misschien mensen die een veel soort van autoritairdere... of een beetje militaristische manier ja. van werken hebben. En dat wordt in principe ook gewoon geaccepteerd. En sommige mensen hebben daar ook heel veel baat bij. Je moet je ook niet vergeten dat niet iedereen... Uh, behoefte heeft aan een soort van zo sa samen zoeken mm -hmm. naar iets. Sommige mensen willen eigenlijk ook gewoon zeggen van... je moet danspelen en dat is te hard en dat is te zacht. En, en ik geloof daar gewoon niet zo in. Nee. En dat kan soms betekenen dat het wat langer duurt... voordat je gezamenlijk tot iets komt. Maar voor mij is de winst dan dat je daar allemaal collectief... Uh, een weg in hebt gevonden... in plaats van dat je het in je eentje hebt opgelegd. En dan is het misschien niet precies wat, wat ik zelf van tevoren had bedacht. Maar ik vind het ook veel leuker als het dan toch in zekere zin in samenwerking met de spelers ontstaat. Want ook, ja, we hebben in dit geval... hebben we dus dertien concerten gegeven. Plus nog wat tussendoor teasers en zo... op bepaalde locaties. Dus je kunt ook niet... Uh pretentie hebben dat elk concert gewoon hetzelfde gaat zijn. En met zo'n stuk wil je ook gewoon de ene keer linksaf... en de andere keer rechtsaf. En, en wat is dan links en rechtsaf? Nou, om een heel goed voorbeeld te geven... heel concreet, uh, in het derde stuk... het grote stuk wat er speelde na de pauze... Uh, Le Sacre du Printemps van Stravinsky... daar zitten gewoon heel veel plekken in... waar je, weet je even de tempo stillegt en dan weer door. En dat je dan op, de, op het moment zelf aan de zaal kan voelen... van hoe snel ga ik dit dan vanavond doen... En die overgang die kan je net even uitstellen. En dat klinkt... Dat zijn allemaal in zekere zin details... maar dat heeft zoveel invloed op de concentratie van uh, de spelers. Want die, dat zijn juist de sleutelmomenten waarin ze... Zeg maar, kijk, er zijn heel veel plekken waarin het eigenlijk... je taak is als dirigent om zeg maar, jezelf een beetje terug te trekken... en het orkest soort van als een soort motor te, je lekker te laten lopen. En op het moment dat er dan even geschakeld moet worden... of dat je een bocht moet nemen, zeg maar dan moet je even er zijn. Of dan moet je dat sturen. Ja. Maar... Um, dat zijn dus ook de momenten dat je gewoon voelt, letterlijk, dat alle ogen op jou gericht zijn. En nou ja, dat voelt natuurlijk heel intens, maar dat is ook heel tof. Want dan weet je van, oké, okay, als ik nu iets doe wat ze wel kunnen, maar misschien niet verwachten... of dat we nog nooit per se zo gerepeteerd hebben, maar dat ik van al alle ervaringen die we hebben gehad tot nu toe weet... van als ik dit doe, dan lukt het dan is dat gewoon een veel spannender concert... dan dat je precies hetzelfde doet als de avond ervoor en de avond ervoor. Ah. Dus het zit eigenlijk in hele kleine dingen. En, en zeker als je dus op tournee bent... we hebben dus gewoon letterlijk in dertien verschillende zalen gespeeld. Dus de ene zaal is gewoon een soort Stadsgouwburg Amsterdam qua omvang. En de andere is de Doelen in Rotterdam. Dus da daar die wereld van verschil is. En sommige waren soort van universiteitsaula's. Dus je kunt ook niet in elke ruimte dezelfde muzikale keuzes maken... Um.
2: Kun je daar ook nog een voorbeeldje van geven? Dan? Ja,
0: bijvoorbeeld um, soms dan moet je uh, bepaalde dingen gewoon wat meer ruimte geven, omdat de zaal heel erg uh, een soort badkuip is. En met oh, ruimte wow. bedoel ik dan dat je gewoon uh, de, de dat je niet zo snel doorgaat met alles, omdat het dan gewoon in een soort echo yeah? uh, reverb opbouw gaat. En soms dan denk ik van, oké, okay, dat moet ik even die gal moet ik even laten verdwijnen voordat ik dan weer. Doorgaan. En in andere zalen die dan gort droog zijn... daar wil je alles juist een beetje sneller en aan elkaar vastlijmen. Omdat... Dat zijn jouw ruimtes. <laughs> ja, in feite wel. Ja, maar daar moet je dus alles een beetje zelf aan elkaar lijmen... omdat de zaal dat niet voor dat je fascinerend. doet. Fascinerend. Ja, dus dat zijn dingen die je, je hebt... een soort van een voorrepetitie van een half uurtje of zo. Dus dan kan het orkest even voelen van... oh ja, deze zaal werkt zo. Maar dan is het zonder publiek. En als het publieker is, dan is de zaal ook weer anders. Dus daar moet je dan in het moment samen... Een soort beslissing innemen, hoe dat dan werkt. En ja, dat is gewoon, soms lukt dat beter dan andere keren. Ja, dat is natuurlijk ook ja. gewoon zo.
2: Goh, ik heb ja. nu opeens een miljoen vragen. Ja, ik zeg altijd, het moet geen interview worden. Maar nu heb ik opeens ja, maar dat is miljoen. Miljoen Nee, maar dit is, dit is het moment. <laughs> ja, dit is, want nu denk ik ook... Maar, ik, nee, had, ik had, komen
1: als, we zo wel op dat, uh, op dat uh, magnifieke moment. komt uh, goed. Uh, je
2: ja, ja, Want dat kan dan bij de volgende... Want ik, nu zit ik nog te denken over dat sociale uh, aspect. Want dat lijkt me dan ook... Want wij keken net een paar filmpjes ook van... Uh, uh, want ik heb jou dus eerlijk gezegd nog nooit aan het werk gezien. Nee, Bob, heel vaak. vaak. Ja. Maar ik zag je net dus in allemaal uh, settings en zo... En dan zie je ook heel erg dat sociale... want je werkt met heel veel verschillende mensen. En, ja, klopt. Um, wat mij ook heel leuk aan lijkt. Maar dat lijkt me dan ook heel moeilijk in deze tijd... dat je dat, dat, dat dan ook uh, wegvalt, zeg maar. Ja, klopt. Ja, um, ja, de grap is dus
0: dat ik eigenlijk mega intro introvert ben... En uh, dus de, de, eigenlijk is de, de, de grap dat ik dan een beroep heb gekozen waarin je dus eigenlijk ja. gewoon altijd aan moet staan als je bezig bent en ja. dus ook altijd tegenover een groep staat. Dus ik krijg daar op een andere manier energie van dan extraverte mensen energie van zouden krijgen. Dus ik heb het ook onwijs nodig om op te laden. Dus ook in zo'n maand dan moet ik echt mezelf dwingen en mezelf gunnen dat ik ook gewoon uh, de deur van mijn kamer dicht doe en dat ik dan even gewoon een uur lang op bed ga liggen terwijl zij nog aan het dineren zijn, zodat ik de avond doorkom bij wijze van spreken. Mm -hmm. En dat is ook allemaal prima. Maar uh, dus dat betekent dat ik niet automatisch al die drukte en al die indrukken en al die uh, energie, zeg maar, uh, mis. Maar ik mis inderdaad wel wat jij zegt. De um, ja de variëteit en de af, ja, de, 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 stimu, de stimuli gewoon van het ja. werken met al die verschillende mensen en al die verschillende soorten muziek. Um, want nou, mijn, mijn werkpraktijk is ook nog eens heel divers. Dat zal je misschien verbazen. <laughs> Ironie uh, aanhangt. Ja, ja. Maar uh, in de zin dat er ook gewoon dirigenten zijn... die bijvoorbeeld alleen maar opera doen... of alleen ja. maar koren dirigeren... of alleen maar symfonieorkesten... of alleen maar met kinderen werken. En ik doe dat dus allemaal. En ik, daarnaast ben ik ook nog zelf theatermaker. Dus ik ben ook vaak nog betrokken... bij het maakproces van dingen die nog niet af zijn... of die nog bedacht moeten worden... Dus dat is ook alweer een heel ander proces dan wanneer je gewoon uh, een stapeltje noten hebt. en dat je die gewoon gaat dirigeren. in dat je dan een paar repetities hebt. Sterker dus, nog,
1: ja. ik weet dat jij. half jaar geleden of zo. een tijd lang in de studio hebt gezeten. om te werken aan een compleet nieuw stemmingssysteem. Stemmingsmissysteem. Ja. Hoe ja. wat? Hij, nou ja, je, het, je kan een instrument stemmen zoals je weet. En ja. wij doen dat in de westerse wereld. Wat dan heet gelijkzwevende stemming.
0: Gelijkzwevend? Ja, uh, zou ik dat even heel snel uitleggen yeah, voor, voor, voor
1: alle luisteraars? Uh, Waarbij je ja, meteen even aangetekend dat men nooit ooit wiskunde heeft gestudeerd. Ja, dus dat,
0: dat, dat, ja, dat, ja ik ga ik het Maar bij, bij wiskunde was er ook een vak van wiskundecommunicatie. Met dank aan mensen als Ionica, Ionica en zo. Ja. Die ik nog uit mijn wiskundetijd ken trouwens. Uh, maar <laughs> uh, nee, maar gelijkzwevend is eigenlijk heel simpel te begrijpen. Als je dus bedenkt dat een piano, dus gewoon die toetsen heeft. En dat elke toets is een noot. En we weten denk ik allemaal wel ongeveer wat een octaaf is. Uh, dus dat is zeg maar dezelfde noot, maar dan een octaaf hoger. En die kun je dus onderverdelen in twaalf stapjes. En Botte gaat nu even op zijn gitaar laten horen wat een octaaf is. Nou, nee, nee, dat is een toonladder. En wat is dan een octaaf? Precies. Ja, en wij, wij, wat wij dus doen is dat we dat in twaalf stukjes hebben gehakt met alle halve noten ertussen. En op een piano zijn dat allemaal gelijke afstanden, zo gezegd. Oh ja. Maar uh, heel lang verhaal kort betekent eigenlijk dat al die halve afstanden, die zijn een soort compromis. Omdat um, afhankelijk van de harmonie en de richting van een melodie, uh, zijn, kunnen die noten eigenlijk... Als je ze echt zuiver zou willen zingen, zou ze dus hoger of lager uitvallen. Maar op een piano heb je maar 12 toetsen. Dus als je echt al die mogelijkheden zou willen kleuren, dan heb je eigenlijk een soort oneindig aantal toetsen nodig.
2: Ja, dus het, het is eigenlijk discreet, zeg maar.
0: Ja, het piano is discreet en de, het spectrum van, ja. van pitches is continu. Ja. En uh, nou ja, een viool heeft dus geen frets, terwijl een gitaar wel frets heeft. Dus een gitaar is vergelijkbaarder met een piano. Hoewel je op een gitaar wel soort ja. van je, je snaar kan benden, waardoor je hem. Ja, maar je kunt wel een, een toon omhoog buigen ja. bijvoorbeeld. Ja, maar, um, maar niet omlaag maar niet omlaag, precies. Maar even... Nou ja, goed, dit ja. is allemaal heel technisch, maar het <laughs> komt er eigenlijk op neer. Er zijn dus nog heel veel andere manieren om ja. uh, uh, een toonladder in te richten. Ja, dat ik en je kunt al... hem dus in twaalf delen, maar ook in acht in of in zes of in 31 of, uh, nou ja, noem maar op. Ja. En in allerlei andere culturen dan de soort van gangbare westerse klassieken, zijn er dus ook gewoon andere stemmingssystemen die veel meer gebruikt worden. En ik deed dus een stuk wat geschreven werd door Calliope Tsupaki, en zij is een Grieks-Nederlandse componist. En zij zij maakt heel veel gebruik van uh, de invloeden van Byzantijnse orthodoxe kerkmuziek. Um, en daarin gebruiken ze dus ook andere stemmingssystemen. En ik dacht van ja, het zou zo jammer zijn als je dat dan dus verliest... omdat je toevallig op soort van westerse instrumenten aan het spelen bent. Dus toen heb ik uh, letterlijk inderdaad zitten rekenen van... hoe moeten dan die afstanden worden? Want we werkten dus met, met een kistorgel... wat je dus handmatig gewoon op het aantal hertz kan zetten wat je zelf wil. Um, en nou ja, toen is daar dus iets uitgerold wat veel beter werkt voor die muziek die zij had geschreven dan wow. een gemiddelde piano had gewerkt. Maar dat, ja, ik dacht van ja, dit, uh, en ze zei ook letterlijk van ja, niemand heeft dit ooit voor mijn muziek gedaan. Ja, wat <laughs> dus uh, voor mij was dat gewoon even neurden en een beetje rekenen, omdat ik wist hoe dat dan werkt en hoe je dat dan kan uh, uitwerken. Maar ik ja, vond dit, het ook al... dus ook Ik fair, vond me ook altijd al ballen.
2: af wat nee. je eigenlijk aan het doen was de hele tijd. daar ja <laughs> <laughs> uh, dit, dit
0: duurde eerlijk gezegd niet, zo eens, niet eens zo heel erg lang, maar het uh, was gewoon leuk om. Uh, want ik kreeg het. Het klinkt misschien al heel abstract. Maar het is dus wel zo dat als je die. Sowieso, als je de twee systemen naast elkaar zou horen. zou je het. zou, de, zou iedereen het horen. Niet alleen jullie, zoals hè, mensen met een muzikaal oor. maar ook mensen die niet eens een muzikaal oor zouden hebben. zouden het verschil uh, ervaren. Ja. En het is ook mensen die veel muziek luisteren. Uh, en veel live muziek horen. die komen dan ook naar zo'n concert. en die horen toch van er is iets anders anders, want ik, ik hoor dan die melodieën gespeeld worden op dat ja. instrument en dan hoor je toch van het is het, het springt een beetje omdat het gewoon niet past bij onze soort van auto-tuned oren die we hier hebben ja. en daar dat valt dus op en dat geeft dus ook heel veel kleur en spanning aan uh, aan, aan die muziek. Ja. dus dat uh, was heel tof inderdaad. Nou,
1: als ik daar nog iets over mag zeggen. Als je zeg maar als iemand vanuit de uh, hoe zou je het zeggen vanuit de popmuziek of zo, in ieder geval iemand die vanuit popmuziek denkt hier meer gevoel voor bij wil krijgen... dan kan ik je de filmpjes aanraden die Adam Neely maakt. Ja, die maakt daar hele leuke filmpjes over. Ja, over, en die zit in... Dat is een bassist die opereert in New York. Opereert? Hm. Um, maar in ieder geval... Die, de, <laughs> en, die, en de jazz scene hm. daar ook. Een beetje in de forefront van, van wat ik een beetje zie... als een soort van vernieuwing in de jazzmuziek... En nu ga ik het even over D'Angelo hebben. Oh Dan hadden, hadden we maar een jingle. Oh, ik, heb,
0: ik heb heel veel aan D'Angelo gedacht de afgelopen week. Ja, ja dat snap ja, ik.
2: Ja, dit moment Daar komen ze nog op.
1: Maar D'Angelo heeft in, in 2000 het album Voodoo gemaakt... waar uh, hij ook weer gebruik maakte van bijvoorbeeld J. Dilla en zijn ritmes en zo. Alles is een beetje scheef en hangt een beetje achteraan. En, een beetje, en ik vind dat heerlijk. Ik vind het, maar de, de, de drummer, Questlove, die dat nummer die dat heeft ingespeeld die zei, ik heb opnieuw moeten leren drummen... omdat we tot in de, vanuit de jaren tachtig... waarin drummers moesten opboksen tegen de strakheid van, uh, van drumcomputers... werden drummers een soort metronomen, zo in de jaren negentig ongeveer. Ze konden ontzettend strak spelen. Als je platen, zoals van Michael Jackson hoort ook, die jongens die konden... dat is niet te geloven hoe strak... dan denk je, is een drumcomputer en dat is dan niet zo. Uh, en uh, en Creslov zei, ik moest opnieuw leren drummen... omdat die Angelo wilde dat ik op een scheve manier... Hij zegt altijd als, als drunk 11 year old. <laughs> uh, een drunk 11-year-old. Wat interessant is, maar uh, moest hij leren spelen. En dat heeft heel erg doorgewerkt... Na die enzo heeft dat heel erg doorgewerkt in popmuziek. Vooral in hip-hop en, en in dergelijke muziek. Maar je hoort het ook wel in andere muziek terugkomen. Van die ritmes die niet meer helemaal strak vierkwart zijn... maar die juist een beetje een draai krijgen of erachteraan hangen. En nu, en daar is Edom dus veel mee bezig die zegt van ja dat hebben we dat oké okay, dat trucje dat kunnen we dan nu een beetje wat is het volgende en het volgende is dat er dus gespeeld wordt met, uh, met intervallen die niet helemaal meer zijn zoals de gelijkzwevende stemming ja. uh, en dat soort dingen ja, de, ja het is eindeloos interessant en al, al, hoe hij het steeds uitlegt is heel toegankelijk en dan kunnen we een beetje een idee van krijgen
0: ja en ik vind het dan toch wel belangrijk om Opnieuw eigenlijk even te benadrukken dat het aan zich dus geen nieuwe inzichten zijn. Want in feite, dat hele verhaal met die interval heb ik dus net ja. uitgelegd... Dat, dat zit dus al in heel veel andere... Zeker. Uh, dat, dat naast ja, nee, nee. dus van... we zeker nee, zit Er zitten niet niet westers, maar ook dat ritmische aspect. Dus wij in het westen zijn zeg maar gewend om alles in een soort van marsmuziek op te delen in, in vier ja, of precies. in drieën. Ja. En um, nou ja, je kunt ook dingen gewoon in vijf of in zeven of in elf opdelen. En voor ons voelt dat al een beetje zo van ja, IP zit nu met één wenkbrauw omhoog. Nee, maar, ja, omdat. Ja. Ik, mm, maar dat, en dat ja. is ook voor ons heel moeilijk voor te stellen, omdat wij niet zo getraind zijn te denken. Ja. Um, maar bijvoorbeeld in Zuid-Azië, in India onder andere, daar leren mensen letterlijk ja, zo het ja. zo, en, dus tegenpulsen in. En dan ja. krijg je dus inderdaad van die soort van net na de slagachtige gevoelens. Maar voor hen is dat heel net zo strak eigenlijk als die drumcomputers uh, voor, van ons ja, waren.
1: Ja, omdat ze, omdat ze dat gewoon voelen. Ik heb dat dan met mijn broer, die drummer is, wel over gehad. En ik zeg: ja. Heb je dat ooit gedaan? Want die, die drumt al die maatsoorten ook allemaal. En ze Van ja, dat is gewoon heel hard werken. Want ja. We zijn daar niet mee opgegroeid. En je moet het. Je moet, het niet, je moet het niet tellen, je moet het voelen. Zoals ja. je vierkwarts ook voelt, moet je die vijfkwarts gaan voelen... of die, vijf, of die, die, die uh, zeven, acht of uh, wat dan ook maar. Die, die maatindeling moet je... Ja, dat moet een soort van eigen worden. Dan moet ja. je steeds ongeveer weten waar je zit... en in ieder geval altijd weten waar je, waar je weer uitkomt.
0: Ja, het is, het is echt fascinerend. En uh, ja, je kunt er gewoon een leven aan besteden om dat allemaal te leren.
1: Dat is, wat exact uh, is wat jij aan het doen bent, volgens mij. Wel, ja. en, uh, wat ik daarbij ook nog eens een keer... want ik heb jou verschillende dingen zien dirigeren... maar ik heb jou ook dingen zien dirigeren. En Harriet was er volgens mij ook een voorbeeld van... waarbij niet alleen rare maatsoorten in zaten en tempowisselingen, mm -hmm. maar dat die ook nog eens een keer elkaar voortdurend afwisselden.
0: Ja. ja, en dat is dan op een bepaalde manier niet eens per se altijd heel moeilijk of zo, want dat dat Wel. doen. Ja, in de klassieke muziek doen we dat ook al 120 ja, jaar. Ja. Maar ja, het, ik wat bijvoorbeeld aan Harriet lastig was, is dat ik de zangers meestal niet recht kon in de ogen kon kijken, omdat het met de aansluiting zo bedacht was dat ik een beetje aan de zijkant stond en zij dan een beetje soort van achter mij, maar dan dichter bij het publiek. Ja. Uh, dus daar was het veel meer, ja, ze zagen me dan vaak via een scherm. Dus ik moest heel erg duidelijk kunnen zijn in dat scherm. En het was, nou ja, in de woorden van de sopraan daar verder. Het allermoeilijkste wat ze ooit heeft moeten memoriseren. En in haar geval zegt dat echt iets. Want ze heeft de allermoeilijkste dingen ja. die er zijn geschreven voor de stem, ja. heeft ze gezongen. Uh, dus het was veel meer een kwestie van hoe kan ik hen soort van daardoor heen loodsen. En hoe kan ik dan zo, zo duidelijk mogelijk zijn... met feitelijk alleen maar een hand die de maat aangeeft... en een andere hand die aangeeft van nu mag jij zingen. Ja. Dat was eigenlijk heel leuk. En nu heb ik dat dus nog vaak gedaan inmiddels met dat stuk... dat het eigenlijk heel vanzelfsprekend is geworden. Maar dat was wel even een zoektocht, ja. Ja,
1: ja, ja. Maar ja, ik heb ook wel andere moderne eh, ja. stukken... gehoord, dirigeren voor koren bijvoorbeeld. Die, ja. Ja, in mijn oren echt... Ja... Volvaren nieuw waren, laat ik zo zeggen. Ja, ik, ja, nou
0: ja, het grappige is dat ik dus op dat, toen ik op dat consortium ook binnenkwam um, in Den Haag, Koninklijk, toen ja, ja toen, toen was ik eigenlijk dus ook al bezig met wiskunde. En ik denk dat men vanaf het begin ook wel een soort van die twee bij mij heel erg aan elkaar gelinkt heeft, zeg maar. Nee. Terwijl ik daar zelf niet per se op die manier mee bezig was, maar men. Op het Konststorm waren dus relatief weinig mensen die dus al die hele moeilijke dingen snapten. <laughs> dus ook de theorieafdeling, wat ook een soort, soort van halve wiskundeafdeling is binnen zo'n Konstorm. Die ja. Uh, ja, het is ook gewoon allemaal heel rigoureus en technisch op een bepaalde manier. Die hadden ook zoiets van: oh, hier is iemand die dat snapt, zeg maar. Dus misschien moet hij wel ook nog dat, misschien moet hij wel theoriedocent worden en zo. En er werd dus van alle kanten oh. een soort van aan mij getrokken: zo van hier, ja, jij kunt iets wat maar heel weinig mensen kunnen. Terwijl ik ook zoiets had van: ja, maar het is voor mij niet pers Ja, dat bedoel ik niet om arrogant te zijn of zo, maar. Voor mij is het gewoon, ik vind het gewoon heel leuk om dat dan uit te zoeken hoe dat werkt of zo. Maar ik ben ook nog gewoon heel benieuwd naar wat voor muziek er allemaal is. En uh, misschien zijn andere dingen wel voor mij veel moeilijker die dan voor anderen weer vanzelfsprekend zijn. Ja. Dus dat was best wel een interessante
1: zoektocht. Ja, ja.
2: Ik zal het even als een... Drunk 11-year-old. Oh, heel geldtijd. goed. Dan kan ja.
1: ik ondertussen wel even vertellen over dat majestueuze moment. Want, ja, uh, dat...
2: ja, of dat kunnen we ook inleiden met een vraag... Of nee, ik vertel maar over... Ja, ja, het we
1: hebben, luister, nu inmiddels ruim 30 minuten laten wachten op... Oh. Uh, een, <laughs> ja. op mijn introductie. Ik ja. vind ja. het wel een, een goede, <laughs> goede verteltechniek, dat wel. <laughs> uh, want we waren dus bij dat uh, Nederlands want. studentenorkest... waar jij voor stond te dirigeren in pak. Uh, en uh, dat eindigde die tournee. Eindigde altijd, maar eindigde ook deze keer in het Concertgebouw in Amsterdam. Yes. Uh, waar jij ook nog een debuut meemaakte als dirigent. In de grote zaal. Ja. In de grote zaal. Namelijk het afdalen van die trap, zoals ik hem ja, dan even die iconische,
0: uh, angstaanjagende, smalle ja. trap. Vanuit het
1: publiek gekeken aan de rechterkant, ja. daar je langs het podium, de podiumplaatsen langs het orgel. Langs het orgel.
2: Uh, ja. Menig 90-jarige is daar... Uh, Dood op neer. Gesneuveld. Ja. Ja. Gesneuveld.
1: Nou ja, dat is ook nog een verhaal. Ja. Maar goed. <laughs> nou ja, goed, laten we dat maar even zitten. Maar, um, maar haar, toen het <laughs> klaar was... Of klaar was, in ieder geval de... Ja, het NSO uh, heeft NSO's, een traditie van... Je hebt het, het hoofdprogramma
0: toegift. en dan komt er een soort van... Dat j weten mensen, er komt ja. nog een toegift.
1: Jullie hadden dat zakker gespeeld... wat er voor zo'n orkest al heel uitdagend is. Ja. En, uh, en de toegift was so excited... Ja, I'm so excited
0: Boy. van de Pointer Sisters. Pointer
1: Sisters, dus, uh, ja, dat was wel grappig. Dat was helemaal aangekleed, zo, dus allemaal oh, verwijzingen. Zo is net één
2: overleden. Oh, echt? Oh. oh, rip. Geloof ik. Toch? Ja. Ik dacht... Ik, ja. Nee, dat weet Zal ik niet. Zal ik het nog fact checken? Ja, ja, dat ja doe maar even. Dan
1: zitten we weer dingen te... Ik moet het maar even fact Ik check het maar even fact <laughs> En toen... Um, uh, want er was ook een sopraan die zong ook die zin. Ja, en die heeft
0: de twee stukken voor de pauze gezongen. Ja, Ja.
1: En, um, en die had een mooie, wijde jurk aan. Uh, en jullie verdwenen naar achter, want het orkest zette zich gewoon met... Het, met uh, ja, die toegeven had ik zo
0: gerepeteerd dat ze dat zonder mij konden. konden als de ja.
1: optieme uh, breuk met de traditie. <laughs> 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 en toen uh, daalde jij nog een keer af vanaf die trap. En dat was volgens mij in het applaus... Of was het nog niet nou, eens? Nou, ik, ik riep het.
0: Nou, to, to my own horn, maar ik, ik riep het applaus op. Oh, je, Want je het was al bezig. Dus het, uh, ja.
1: Ja, ja. En. Dat
0: uh, een soort uh, ja, Norma Desmond moment. Waarbij
1: was, jij de jurk had aangetrokken die de zanger is daarvoor aanhoudt. Dat klopt, ja. hem. Uh, en zij mijn jasje aanhaalt. En zij jouw jasje aanhaalt. En uh, jij bovendien een, uh, een glaasje bubbels. Ja. Uh, als een soort uh, vrijheidsbeeld. Uberdiva vrijheidsbeeld. <laughs> uber -diva. Stond je, ging je op de box staan met, ja. uh, met een kledingstuk, wat jou ook niet helemaal vreemd is. Nee. Want uh, jij draagt ook in vrije tijd uh, verschillende kledingstukken voor verschillende genders. Ja. ja, gewoon stukken stof eigenlijk. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar voor een, voor een dirigent. In het concertgebouw is het wel een statement.
3: Ja,
0: ja, daar was ik me wel heel erg van bewust. En ja, je kunt dan niet soort van dat in een vacuüm besluiten, waarin je denkt van, oh, het lijkt me gewoon wel lollig om. Uh, want voor mij is het inderdaad iets wat ik sowieso graag doe. En uh, ja, zoals ik net zei, het is een stuk stof. Dus ik ik denk nog steeds wel van, ja, waarom? Ja, waarom wij als maatschappij dan nou, dat hele verhaal... van ja, jurken, vrouwen van en pakken. Ja, ja, pakken en mannen. Maar tegelijkertijd uh, heb ik ook gewoon al heel lang... Uh, zeg maar, gerust last van een soort van masculine uh, norm... die mij is opgedrongen en ook het dirigentenvak is opgedrongen. Dus... Um, ja, dat voor mij is het gewoon heel belangrijk om eigenlijk door het hele genderspectrum... mezelf te kunnen uitdrukken en ook gewoon daar ergens in het midden mijn plek in te nemen... En dat noem ik dan nu zeg maar, non-binair, ja. maar dat doet er eigenlijk niet eens toe. Maar ergens van, daar... Ja. Van
1: de grote orkesten in Nederland is er één orkest dat een vrouwelijke dirigent heeft. Sinds nou, inmiddels twee. Twee jaar. Oké. Oh, ja, ja, Radiofiel uh, heeft een, uh, een Amerikaanse
0: uh, vrouwelijke dirigent aangesteld, uh -huh. Carina Kanellekes. En uh, het residentieorkest heeft sinds kort een Duitse dame, die heet Anja Bielmaier. Als chef-dirigent. Chef ja, okay. ja. ja. En dat zijn op dit moment de twee uh, ja, uh, chef-dirigenten. Ja, en dat is voor de... het eerst in Nederland? In Nederland sowieso voor het ja. eerst, ja, ja, ja. Wat natuurlijk belachelijk is. Um, ja. maar, maar in de wereld wat je net... Vertelde. Nee, absoluut. En wat ook in de wereld eigenlijk uh, nog steeds relatief uitzonderlijk is. Omdat uh, de overgrote merendeel van de orkesten wordt geleid door mannen. Um, ja. En ik heb me gewoon nooit comfortabel gevoeld in dat label... of ja, in, de, in, de, in de rol of in de... In de doosje, man. Dus nou ja, misschien ben ik dan een non-binaire dirigent. Um, maar uh, in ieder geval vond ik het mooi, omdat het programma daar ook deels over ging. Omdat de stukken voor de pauze, die waren dus zeg maar, gingen heel erg over. Um, nou ja, in het stuk van Wagner, wat we deden, dat gaat over. Dat, dat heet letterlijk De Liebesdood. Waarin Isolde eigenlijk, omdat Tristan overleden is, ook dan maar overlijdt. Bij wijze van spreken, als ik het heel gruw <laughs> zet, dat, dat is, Zo is het natuurlijk niet, want het is een ex, super extatisch moment. En het is een soort van. Ze zien elkaar in het als... En het is eigenlijk heel heel vreugdevol. Um, maar wel, ja, de, de, man is, de man is klaar, dus de vrouw moet volgen, zeg maar. En um, het stuk na de pauze, de Jacques du Printemps, dat is ook. Uh, dat gaat ook gewoon over een, letterlijk over een jong meisje, in principe een, een maagd, um, die uh, om te zorgen dat er een goede oogst komt, uh, zichzelf de dood in moet dansen. Ten overstaan van alle oude, oude wijze mannen van het dorp. En dat is gewoon het verhaal het van het stuk. Van ja, het de lente offer, ja. ja. En. Um, nou ja, het, het, het opdrachtwerk, de het, het, het nieuwe compositie die geschreven is door Rick van Veldhuizen, die was dus... Het derde uh, stuk wat je Ja, wat ja. net voor de pauze dan ging. Ja. Dat ging dus al over dat, dat het soort van genderloze en lichaamsloze en ja, hiërarchieloze van liefde. En dat was heel mooi. En daarin hebben we ook een soort kleine regie aangebracht, waarin zeg maar, de, de mensen die jasjes droegen in het orkest die dan ook uitdeden En uh, mensen met lang haar konden dan dat opknopen, bijvoorbeeld als ze dat Wilde en de sopraan, die inderdaad begon in, in die jurk, die eindigde in een soort, die had ze dan een soort van live getransformeerd tot een soort uh, ja. Comme des achtige creatie, uh, en de haar inderdaad in een knot, en uh, dat gewoon het hele plaatje was veranderd. Uh, en mijn transformatie, zo gezegd, dat was dan de dramaturgie, uh, maar het was ook gewoon heel leuk. Mijn transformatie vond dan dus eigenlijk pas helemaal aan het eind van het concert plaats. Want ik had dus in feite uh, dan pas ook de gelegenheid om iets te doen. Want ik was veel te druk met dirigeren. Ja. Maar uh, dus toen bleek dus dat dat nog een stap verder was gegaan. En dat de Sopraan dus mijn jasje aan had en ik haar jurk had. En dat was dan het, uh, nou ja, sowieso het, de vervolmaking van het idee. Maar ook gewoon wel echt een statement van ja, hier horen gewoon meer mensen in jurken en mensen die niet bok. wit op de bok en mensen die niet wit zijn en uh, all the things dus uh, ja dat is ook wel zo ik bedoel dat dat is dus niet in een vacuüm zeg maar gebeurd maar nee. ondertussen was dat ook wel ja ik vond het gewoon heel mooi om te zien dat er in dat orkest dus omdat ik zelf dus ook daar een soort vanaf het begin heel um, nou ja sowieso heel open over ben geweest... Waar, waar ik, zeg maar, voor sta... en wie ik ben en zo. En de, ik, bedoel, ik had ook gewoon heel vaak nagelak op... en oogschaduwen op. En, uh, de, de, we zitten, het is heel schattig in dat orkest. Zijn er zijn allemaal tradities waaronder de, dus de traditie... dat je dus... Uh, in groepjes wordt ingedeeld. En dat zijn dan de troetelgroepjes En dan is het idee ook dat je elkaar gewoon een beetje de, de maand doorsleept. En ja. ik als dirigent was ook gewoon heel schattig ingedeeld... bij een troetelgroepje met een aantal uh, mensen uit het orkest. En uh, ja het idee is dan onder andere dat je elkaar af en toe even een cadeautje geeft. Dus ik heb allemaal ja, ik heb een soort van op, ja, opzet, opblaaskikkers en chocola... en dat heb ik allemaal <laughs> gehad. Maar ik heb dus ook af en toe cadeautjes uitgedeeld. En ik had dus gedacht van, nou, ik ga dus allemaal mensen... aan mijn troetelgroepje ga ik roze nagelouk geven... En uh, uiteindelijk zag ik dus steeds meer mensen met roze en nagellak lopen. Oh, waaronder nee. dus ook de stoere koperjongens, bij wijze van spreken. Om maar even weer een stereotype te noemen. Ik wil
1: ook een toetelgroepje.
0: En uh, ja, en op het en laatste het concert... concert met het hele... Zullen
1: we met z'n drie een tootelgroepje
0: beginnen? Oh, tot ik wil dat ook, ook een stoere koperjongen in. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja. Maar, nee, maar ik dacht van ja, dat bedoel, uh, ik, ik had letterlijk een jongen... die bij het eindfeest naar me toe kwam. En die zei van ja, ik heb nog nooit... En ik weet niet eens wat zijn gender of seksualiteit uiteindelijk is. Maar um, ik ga ervan uit dat het een jongen is. En dat soort van. Hmm. Nou ja, hmm. maakt eigenlijk niet uit. Nee. En, maar hij kwam gewoon naar me toe en hij zei: Van ja, ik heb gewoon nog nooit erbij stilgestaan dat ik ook gewoon nagelak kan dragen. En hmm. ik heb het nu voor het eerst gedaan. En ik ga dit gewoon heel vaak doen. Want ik vind ja. het gewoon heel leuk. En ik vind: Ja, het is gewoon fucking verf. Waarom ja. doen we hier <laughs> zo moeilijk over eigenlijk? Ja. Zeg maar. Ja. Uh, dus nou ja, dat is dan een beetje in de notendop. Uh, <laughs> ja. Wat ik er zo leuk aan vond. Ja.
1: Dat was op heel veel manieren leuk. Het werd ook enorm goed ontvangen door het publiek. Uh, en volgens mij in de recensies, die waren... Die...
0: Ja, die waren megalovend. En uh, sowieso heeft het heel veel persaandacht gegenereerd. En op de een of andere manier heb ik afgelopen... Ja, want het seizoen is soort van in maart afgelopen. Ja, ingestort. Um, ingestort. Maar eigenlijk heb ik dit seizoen uh, onwijs veel media-aandacht gekregen. Want ik ben bijvoorbeeld in kunststof geweest in het najaar. En ik, had, ik stond in NRC als reizende ster... En De Groene heeft een heel lang interview met gep ja. gepubliceerd. Dus er was ineens een soort... Dirigent momenten...
1: voor de 21 ste eeuw heette het. Ja. Bas ja. van Putten heeft er geschreven. Ja, dat was het een heel mooi stuk. Heel mooi stuk. Ja, absoluut.
0: En uh, nou ja, dat was allemaal gebeurd net voordat die tournee begon. Dus de, alle ogen waren daar ook een beetje op gericht. Dus ik denk dat dat uh, ook voor de tournee... gewoon heel veel extra aandacht heeft uh, gegeven. En dat het dus ook gewoon tot een goed einde is gebracht... is dan alleen maar mooi meegenomen.
1: En dat is allemaal voor de schermen en achter de schermen. Wat voor reacties heb je... Achter de schermen gekregen.
0: Nou ja, ik vond, wat, ik, wat ik dus bijvoorbeeld net al zei... is dat, dat ik dus merk dat iedereen uit het orkest... Soort van een, een een heel andere ervaring heeft gehad. Want er zijn dus ook mensen die uh, heel vaak al mee hebben gedaan. Er zitten mensen die al voor de vierde of de vijfde keer meedoen... bij wijze van spreken. En... Los van dat je nooit dan tournees met elkaar moet vergelijken. Want elk jaar is natuurlijk waanzinnig. Maar ik heb wel heel veel mensen horen zeggen... dat, dit, dat het nooit zo is geweest als nu... qua de manieren waarop we het programma hebben samengesteld... in die theatrale dingen die we deden. En ik als dusdanig jonge en queer en niet-witte dirigent... die dan al die dingetjes doorbreekt, zeg maar. Dat het in het orkest gewoon een heel totaal uh, andere sfeer heeft opgeroepen... Ja. dan ze eigenlijk gewend waren. En nou ja, de publieke reactie was natuurlijk ook uh, fantastisch. Ja, ja, dus ja maar is, uh, ik bedoel
1: uh, ook... Want... Je maakte wel degelijk een statement natuurlijk ook naar de beroepsgroep toe. Ja. Uh, dus wat voor reacties heb je gekregen van collega dirigenten... Uh die nou ja, de, 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 het, is, het is ergens dubbel,
0: omdat het, het grappig is natuurlijk dat je als dirigent eigenlijk altijd een beetje in je eentje opereert ja. en ook vaak gewoon aan het werk bent als de ander ook aan het werk ja. is. Dus, dus je zit relatief een... zie je elkaar weinig.
2: Wat, hoe, hoeveel optreken. dirigenten zijn er? Hoeveel mensen zijn er dirigent in Nederland? Oh,
0: heel veel. Ja. Ja, want het is natuurlijk ook een heel breed begrip, zeg maar, want je kunt orkestdirigent zijn op. Op een ja. soort van het hoogste internationaal dirigenten kan je tellen. Ja, die kun je tellen. En ook wel van de professionele kamerkoren zijn er chefdirigenten inderdaad. Maar verder, ja, je hebt alle amateurorkesten, alle amateurkoren, kerkoren, kinderkoren. Dat zijn in feite natuurlijk allemaal vormen van dirigenten zijn. Ja, ja. um, ja. Dus ja, en los van alle chefdirigenten zijn er dus ook gewoon mensen die freelancen. Want chefdirigenten zijn nooit... 40 weken per jaar bij één orkest. Want die doen dan hoogstens 12 weken of zo. En de andere, nou ja, ja. 20, die moeten dan met andere mensen. Dus er zijn ook gewoon heel veel zeg maar, loslopende uh, mensen, freelancers... die ja. dat ook, uh, <laughs> ja. ook doen. Ja. ja. Nee, maar uh, je vraag. Ik, uh, uh, in principe heel, ja, heel positief. Ik denk dat... Uh, ik, ik, het kwam ook niet uit de lucht vallen. Want mensen die mij een beetje volgen... die weten dat ik hier gewoon al heel lang... Uh, ja. Een punt van aan het maken ben, en er was zelfs één recensent die gewoon daar uh, ook dat statement soort van meenam. De titel van het stukje was letterlijk Joepie, de dirigent, doet een jurk aan. Ja, yes. en ik dacht: van, Nou ja, ik ben gewoon wel heel blij dat volgens mij stond het. Jij ja, was in trouw, ja. dus dat is een van de grootste dagbladen. Dan denk, ik, ja, dat is dan toch goed dat het ook in die ja. uh, ruimte, zeg maar, ook gewoon even benoemd wordt als iets positiefs. Ja. Um, want ik, ja, ik heb natuurlijk, natuurlijk zijn er ook mensen die van vrouwelijke uh, dirigenten verwachten... dat ze ook gewoon een pak aan doen, omdat het anders zou afleiden. Die heb je ook. En daar is steeds meer ophef over, gelukkig... als er dan dat soort uitspraken worden gedaan. Maar uh, nou, misschien nog geen vijf jaar geleden... waren er nog steeds een paar mensen die wij echt wel hoog hebben zitten... die soms nog wel eens van dat soort megasexistische dingen konden zeggen. Hmm. En dat is wel echt aan het veranderen nu. Dus daar ben ik
1: gewoon heel blij mee. Ja, ik vind het zo opvallend altijd dat jij opereert in... In, in, in zeg maar als je nou een er zijn een aantal werelden die je heel conservatief zou kunnen noemen in ja. de wereld dat ben ik wel vanaf daar of zeg je dat groepen die je conservatief zou kunnen noemen maar een ervan is toch ook echt wel de klassieke muziek oh ja zeker ja en dan opereer opereer jij dan in ja. als een van de meest progressieve en en open denkende en tegen alle huidige huisjes aan, aan het aanschoppende nou je niet eens ja nou eigenlijk wel. Nou ja, het zijn wel heilige huisjes ja denk ik. ja, uh, ja
2: deel Denk je ook, zie je het ook als een soort missie, bijvoorbeeld om publiek te verjongen?
0: Ja, ja, al ben ik misschien, ja, in zee, natuurlijk, want ik ben sowieso voor diversificatie op alle fronten, dus ook in leeftijd. Um, dus ja, maar het gaat ook om hoe je dat dan doet en of je dan dat publiek ook echt aan je bindt en of je een soort van hen jouw taal kan leren en of zij dan. Uh, ook, dat jij ook hen, hun taal gaat leren. Mm -hmm. Dus ik bedoel, dus ik valt van alles over te zeggen. Maar ja, het is, als je inderdaad alleen maar richt op de, de wat oudere luisteraar... die natuurlijk wel trouwe luisteraars zijn... maar ook misschien niet zo bezig zijn met hoe het anders kan... die, gaan, de, ja, die groep gaat natuurlijk op een gegeven moment uh, ophouden te bestaan... <lacht> Uh, Natuurlijk, vergrijzing ja. is real. Dus um, alleen daarom al zou je bewust moeten zijn van dat er gewoon nieuwe uh, toestroom moet zijn. Maar ik zie dat veel meer als inderdaad een, een grotere missie om klassieke ja. muziek ook uh, gewoon breed gedragen en toegankelijk te houden.
2: Ja.
1: Je ja. Dus. hebt uh, <laughs> Iep, uh, vanmiddag één ding toegevoegd aan het draaiboek, oh. met drie uitroeptekens. Ja. ja, wat leuk. Dus uh, zullen we dan maar
2: Succes
1: nou. Succesgebreed.
0: Die niemand hadden. Dus. <laughs> ja. Weet je wat dus heel grappig was toen ik bij jullie voorstelling was? In uh, Betty Asphalt. In de vorige wereld? Ja, in de vorige wereld. Yeah. Um, before Corona, BC. Um, mm -hmm. Dacht ik steeds bij die jingles die ingestart werden van het. Er is iets, het voelt raar... Um, een beetje, een beetje traag of zo. En het, het kwartje viel echt pas de volgende dag... dat ik dus thuis altijd eigenlijk alle podcasts niet alleen... van ja. jullie op, op, op 1,2 of 1,3 ja. snelheid luisteren. Dus ook nu als ik hem deze dus jingle dus nu hoor... dan denk ik van, ja. oh ja, zo ja. horen de meeste ja. mensen. Ja. Maar ik, ik hoor dus gewoon een veel hoger tempo. Ja.
2: Oh, ja. Oh, mag ik dan nog een vraagje doorstellen? Tempo ja. is wel belangrijk, mano. Ja. Uh, overrated. Um, hebben klassieke muzici ook massaal last van... Ik weet nooit waar de klemtoon ligt. Tien Tien niet. Tienites. Um, een aantal wel. Ja, er zijn
0: ook inmiddels wel behoorlijke zaken, rechtszaken op dat gebied geweest. Van mensen die dus door spelen in een orkest bijvoorbeeld um, gehoordschadden hebben. En er was op een gegeven moment een heel uh, sterk soort van precedent gesch geschapen. Omdat er volgens mij in de Royal Opera House iemand een soort van een zaak had gewonnen. Een van de strijkers, dat die inderdaad door. Te hard, zeg maar, de, inderdaad, blijvende gehoorschaal dat opgelopen. En daar zijn we nog steeds een beetje mee aan het zoeken... wat daar dan de concrete... Het lijkt een beetje uitgedoofd te zijn. Maar er was inderdaad even zo'n opleving van... oh, nu moeten we inderdaad beter met, met oordopjes en schermen. En nog beter, want dan, dat, ja. ja. Uh, dus ja, dat kan, zeker als je in een orkest speelt... is dat wel een gevaar, ja. En dat is ook een gevaar wat men op zich moet um, ja, uh, verminderen. Ja, ja. Ja, ja, het dus gebeurt ook. Jij het, om, het
1: nog
2: niet...
0: Uh, nee, ik heb het niet, gelukkig. Maar, ja. En als de agents zijn, natuurlijk ook relatief weer wat verder van alles ja. wat hard is af. Maar, maar, je, uh...
1: ziet, maar je ziet wel veel uh, orkestleden. Tenminste, ja, als ik erop let. In ieder geval bij de percussie, waar dingen soms ook echt knijterhard kunnen zijn. Uh, uh, in de weer met oordoppen. En dan. En dan nou ja, percussie
0: we... is natuurlijk een van de allerhardste dingen. Maar ja. ook. Um...
1: trompetten en zo, die je in je oor krijgt. als, als alt-violist of. Precies, je
0: ja. Dus ja. koper is gewoon relatief een van de allerhardste instrumentgroepen. En dat moeten wij, ze die agent. ook fijntjes steeds aan herinneren. elke keer weer. Dat stereotype is wel gewoon. Dus hefbaar. die
2: stoere koper, jongens. Moet ja. Je
0: er even ja, ja, en meisjes hoor. <laughs> dat maakt echt helemaal niet uit. Uh, het is gewoon een super lekker instrument. En je hebt gewoon soms zelf niet door hoe hard het is. als je daar zit. Dat snap ja. ik ook wel. Dus je moet ook gewoon wennen aan het feit dat die agent altijd een soort van een soort stop
2: teken in jouw richting ja. maakte. Ik vond deze wel leuk. Oh ja. Um, nou, lees hem zelf maar voor.
0: Van welke gebeurtenis heb je het meest geleerd? Het meest? De lat ligt hoog. De lat ligt hoog, maar ja. misschien zijn er meerdere Had je daar
1: ook licht? meteen een, uh, een idee bij? Dat um, je deze uitzoekt?
0: Nou, ik had geen zin om de hele stapel door te werken. En de eerste, de eerste was veel van geleerd. Ja, precies. De eerste was gewoon een heel suffe vraag. Dus die heb ik gewoon stilzwijgend weer even weggestopt. Um, nou, ik dacht wel meteen, en dat is niet per se een, een gebeurtenis per se, maar een soort. Ik dacht wel meteen aan het feit dat ik een aantal jaar geleden... een uh, heel groot artikel heb gepubliceerd... waarin ik gewoon zeg van, uh, dit is wie ik ben... en dit is wat ik heb meegemaakt. En ja. vanaf nu ga ik gewoon anders in het leven staan. Om het even ik zo nog te... Nog steeds te vinden op jouw website? Ja, die staat gewoon nog steeds uh, Zee, 16 2016 schreef je dat als uh, Ik jaar, jaar? Denk dat het drie jaar geleden is. 17. Ja, 17 waarschijnlijk. Ja. Um, en ik heb daar eigenlijk van geleerd dat dat... Dat iedereen dat soort van zou moeten doen. En niet zozeer, ik bedoel dan niet. Uh, je, iedereen moet een heel groot, grote open brief schrijven van dit zijn alle dingen die ik soort van voor mezelf heb gehouden altijd en dat is nu gebarsten of zo. Maar ja. eigenlijk meer van iedereen zou gewoon moeten besluiten van op een gegeven moment moet je ook gewoon voor je eigen gezondheid kiezen op mentaal vlak en op ja. allerlei vlakken.
1: Zou je, um, je willen vertellen wat, uh, wat je... Ja, daar, zeker. Het hoeft niet in het graf voor te lezen, maar waarom je daar nu zo...
0: Ja, nou, het kwam me eigenlijk heel kort gezegd op neer dat ik gewoon al best wel lang worstelde met een aantal dingen. Ik ben bijvoorbeeld geadopteerd. En ik ben dus queer en uh, tricultureel, zeg maar het Nederlands, Brits. En uh, werd vroeger hoogbegaafd genoemd, whatever that means. En uh, veel gepest. En er waren gewoon heel veel... Nou ja, en dus uh, altijd gedacht van ik ben volgens mij qua gender weet ik niet hoe het zit en zo. Dus nou ja, al die dingen samen maakten dat ik gewoon niet zo lekker in mijn vel zat, <laughs> kort yeah. gezegd. Heel lang. En ik merkte gewoon dat ik uh, in mijn leven gewoon een aantal paden was ingeslagen waardoor ik een aantal van die dingen gewoon niet echt goed ruimte kon geven of zo, waaronder ja. dus wat ik zei dat dirigeren bijvoorbeeld ook een heel masculin ding is en um, of gezien wordt als een heel masculin ding ja. en uh, dat is een van de voorbeelden. En ik heb gewoon heel veel last gehad van depressie en dat zit er nog steeds wel in het als soort van wolk die boven dingen hangt als mm -hmm. uh, mogelijkheid of zo. Maar ik heb dus toen gemerkt dat nou ja, voor mij was het letterlijk leven en dood. Uh, of leven of dood. Um, en toen heb ik gewoon bedacht: van eigenlijk moet ik dit gewoon opengooien. Want eigenlijk is er geen alternatief meer. Dat klinkt heel zwaar en dat is het ook. Mm -hmm. <laughs> um, maar het mooie wat ik daar dus van heb geleerd is dat ik, dat dus. Ik ook je... er wel van ja. toen ik het las. Ja, ja, ja. snap ik. Ja. Ja, zeker. ja, jij kende me natuurlijk ook al een poosje. Ja. Maar wat ik dus ervan heb geleerd is dat ten eerste dat het. Zoveel zou hebben losgemaakt, want het is ook letterlijk op allerlei internationale muziekblogs terechtgekomen. En uh, ja. de hoeveelheid, ik heb ik nog steeds wel eens dat ik mensen tegenkom die dan zeggen: van... Oh ja, ik heb jouw blog gelezen. En ik denk, ik ben het al bij wijze van spreken gewoon helemaal vergeten. Maar uh, wat ik er gewoon van heb geleerd, is dat het gewoon echt iets is waar heel veel mensen, en zeker in de kunsten, want dat was eigenlijk mijn punt uh, mee te maken hebben. Dus dat, dat, je, dat je dus niet voor niks kunstenaar wordt en dat er een soort ideaalbeeld is van de gepijnigde kunstenaar, zeg maar die uh, vanuit ja, ja, ja. zijn eigen uh, misère en doodswens bij wijze van spreken de allermooiste kunst maakt. En dat is gewoon een beeld wat wij eigenlijk allemaal, ik, ik, ik ook, soort van heel erg romantiseren. En, en ook bijna aan
1: conformeren. Dus. Ja,
0: en soort van dat dat wordt een soort ding waar je, je niet meer uit uit kan ontworstelen, terwijl je ook op een gegeven moment denkt van ja, maar dit kost letterlijk gewoon uh, dit kost letterlijk iets wat je nooit meer terug kan krijgen. En dat uh, nou ja, ik, ik was dan op mijn beurt weer heel erg uh, geraakt en ge gechoqueerd ook wel over hoe breed dat gevoel dus eigenlijk bleek te heersen en de hoeveelheid privéberichten die ik daar over heb gehad en de, de, ja, de mate waarin dat dus nog steeds wordt aangehaald, zeg maar. Ik denk van, oh, het is gewoon, als je het hebt over een soort van radicale openheid, zeg maar, mm. als een soort van levenshouding, dan is dat wel Mooi. iets wat ik ja. uh, toen soort van heb ontdekt, dat dat ook. Ja, ik zie het ook niet als een soort uh, ja, gimmick of zo. Maar ik, voor mij is dat gewoon de enige weggebleken. En ik zou eigenlijk gewoon iedereen gunnen... dat ze uh, zo'n soort van uh, opluchtingsmoment krijgen. Ja. Dat is het dit was een opluchtingsmoment? Dit was gewoon een opluchtingsmoment. van nou, als, ja. als ik dit niet meer hoef te verbergen... Dat, dit, dat het dit allemaal mij heeft gekost... dan hoef ik dat dus ook niet zelf meer mee te dragen of zo.
1: Je zoveel coming-out.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, zo voelde het ook echt. Ja. 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 Dus uh, ja, dat moment heb ik in die zin dus... Ja, om heel concreet de vraag te beantwoorden... heb ik wel van geleerd dat dat dus echt um, the, the right thing to do is.
1: Ja. <laughs> en jij, Botte? <laughs> Top dat ik, ik vind het een moeilijke vraag, maar ik heb misschien wel een leuk antwoord. Mm. Dat zijn volgens mij meerdere antwoorden onmogelijk... omdat het meest geleerd vind ik een beetje complex. Maar... <laughs> Het gaat over hoe wij elkaar hebben leren kennen. Oké. Okay. Oh. Dat is namelijk uh, op een manier die ik uh, nogal onwaarschijnlijk achte. Um, want dat ging zo. Ik werkte bij de VPRO. Ach. <laughs> oh, God. En uh, voor het programma De Avonden... Ja. hoogcultureel avondprogramma dat niet meer bestaat... Um, Rest in peace. maakten wij een verslag van Crossing Border Festival... En crossing board is een... Voor de luisteraar
0: wel leuk is dat Botte echt een geheugen van een zeef heeft. Maar ik vind het wel altijd
1: heel leuk dat hij dit echt altijd nog heel precies kan haken. Nou een geheugen van een zeef?
2: Ja, ik weet echt helemaal niet. Hij moet
1: mij altijd alles drie keer vertellen. Meen <laughs> je dit nou? Ja, het ja. is echt verschrikkelijk. Ik heb daar nooit iets van gemerkt. Ja. Nee, maar jij vergeet nog meer. Maar, ik, <laughs> maar <hè>? Ja. Nee, <laughs> anyway, is nog slechter.
0: Uh, uh, ga door met je verhaal. Cosmode is
1: een uh, festival dat uh, opereert. Of opereert dus. dus ik er zijn ook wel iets waar water terechtgekomen volgens mij. Maar in ieder geval uh, te, op de, 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 de,
2: de, de muziek en yeah. literatuur. Ja, ik, ik ben er wel geweest. So in Den Haag. Een, een heel leuk so festival.
1: En um, dit was in het jaar 2012 volgens mij. Ja, toch? ja. En... Um, uh, en wat ik in die tijd wel eens deed... was... Uh, als ik naar een andere stad ging om... reportage te maken of wat dan ook maar... dan zet ik Grindr daar even aan. Oh, even om mezelf... Even oogsten. In die tijd. Want dan... Eh, voor de, voor oogsten, de, oogsten, voor ja. de, de schaarse luisteraar die het niet weet... <laughs> oogsten, ja. Voor de schaarse luisteraar die het niet weet... die Grindr werkt met locatie... en op het moment dat je jezelf ergens aan zit... dan word je zichtbaar ook voor de mensen... die in de nauwe omgeving daarvan... et cetera. En... In heel veel gevallen vergat ik het daarna ook weer, maar het was altijd wel leuk om op die manier even wat nieuwe mensen in je grinder te krijgen, uh, want als je altijd op dezelfde plek zit in Amsterdam, dan op een gegeven moment heb je alle, ja, heb je alle buren heb je gehad, wat, gehad? Zeg het nou gehad, nee, voor. nou ja, goed, De, ja of gezien. afgewezen, af, heb je iedereen ja. afgewezen, ja.
2: of zij jou, ja, uh, ja.
1: En nou, hoe het ook zij, in ieder geval. Um, <laughs> Waar gebruik ik dat voor? Nou, misschien is een keer, een enkele keer... dat er een chatje uit voortkwam of zo. Of je wisselde drie foto's uit. Het kwam ook eigenlijk dan... Uh, nou, want heel vaak, als ik dan in zo'n andere stad was geweest... dan kwam ik weer thuis en dan zet ik mijn Grinder pas weer aan. Maar dan had, je, dan had je een keer drie berichten of zo, of achttien. Uh, en daar kwam een keer een leuke chat uit, maar dat was het dan wel. Je was, ik was ook niet meer in die stad.
2: Ja. Yeah. Nou. Ik heb hem.
1: Toen was ik op Crossing Board. Ik was er gewoon aan het werk. Maar toen ik daar mijn auto geparkeerd had, had ik... Um, had ik grinder even aangezet en ik was in Den Haag terechtgekomen en ik was volgens mij in waar de, ik toen woonde in de, waar me nooit toen woonde en ik Spoiler. was in de stad Schouwburg <laughs> uh, de koninklijke Schouwburg pardon ja,
0: nou, vond het allemaal plaats
1: ja.
2: Ik, dat heeft ook nog een staartje in onze geschiedenis.
1: Ja, true.
2: Ik ga nu ook op ander, anderhalve snelheid luisteren. Want ja. dit is ja, nou zo het lang. schiet niet op, hè? <laughs> maar, uh, anyway, iedereen weet al lang hoe dit afloopt. <laughs> <Ja>. Maar...
1: Uh, <laughs> Nou, ik hoef ook niet meer maar vertellen. Jou nee, maar, maar, maar daar verscheen ineens een, uh, een bijzonder aantrekkelijke jonge uh, conservatoriumstudent uh, uh, in Grindr, die mij aansprak, voor zover ik me dat kan me herinneren, want ik was lang dat, weer online. Dat offline. ben ik dan weer vergeten. Oh, ja, maar ik, ik stond niet online, dus dat kan bijna niet. Nee, anders. precies. Ja. En, um, en wat ik daarvan heb geleerd is. Dat het wel degelijk mogelijk is om via zo'n dating app uiteindelijk echt. mensen te leren kennen... waar je wel degelijk een, een bijzondere diepgaande relatie mee op kan bouwen. Wat tussen jou en mij wel echt, echt is gebeurd. Ja, zeker. Uh, en dat echt. is ook niet heel vaak gebeurd tussen uh, uh, mij en, uh, en iemand die ik via Grinder heb leren kennen. Maar het feit maar, dat, het maar kan, dat het kan is kan wel. Ja, het is zeker. bewezen dat het kan. En, ja, ik heb um, het zelfs meerdere keren ja. Gehad. Ja. En, um, en En... En nog, nog steeds vind ik het ingewikkeld om Grindr op die manier te bekijken. Maar uh, ja. het is. Uh... Ja,
0: sterker nog, zo, heb ik nou, ik heb jou zo ontmoet. Ik heb Tommy zo ontmoet. Uh, een ja, van, mijn een van jouw vriendjes. Ja, en uh, even um, oh. Er, zitten, er zitten, Ja, Volgens mij heb ik een handvol mensen. Nou ja, en ik heb natuurlijk via jou echt een soort van heel Amsterdam leren kennen. Dus indirect is ja. dat ook. <lacht> nou. Dankzij Grindr. Nou ja ik, heb, ja, ik heb wel heel veel nieuwe mensen. En ja. daardoor is deels daardoor is mijn leven gewoon een beetje van Den Haag naar Amsterdam verplaatst uiteindelijk. Ja. ja.
1: Wil je het koninklijke staartje ook nog weten? Ja. Ja, dat is heel schattig. Oh god. Zo erg.
0: <laughs> nee! Um, oh, ja, mag ja. ik dit vertellen? Ja, dit mag jij vertellen. Ja, nee, dit was een heel schattig ding... want ik zat dus nog op het consortium en... Um... Ik voel me nu een beetje zo'n zo trouwambtenaar... die dan verhalen
2: komt halen. <laughs> ja, nee, precies. Nee, maar, nee, maar is all on record.
0: Uh, nee, het was heel schattig... want ik zat dus op het consortium en um, elk jaar is er een uh, concert op Paleis... destijds was er elk jaar... Een, voor corona... was er elk jaar een concert op Paleis Noordeinde... Uh, ter gelegenheid van... Uh, nou ja, toen nog Koninginnedag... Yeah. En uh, elk jaar wordt dat anders ingevuld. maand of zo, zoiets? Ja, het was begin, begin april inderdaad. Ja, zullen, ja. Ja. En op een of andere reden was het zo gedraaid dat jaar dat het... Orkest, want eigenlijk de, 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 de voorstin die besluit niet echt... die, die zegt gewoon van oh, regel maar wat... en dat orkest gaat spelen en doe maar. Dus het orkest had zelf bedacht dat het leuk zou zijn... als er ook veel conservatoriumstudenten bij dat concert konden zijn. Ja. Het orkest was het concert. Het, het, orkest, van van het orkest van de 18e eeuw. Het orkest van de 18 eeuw onder leiding van, van. Frans Bugge, die inmiddels uh, ook niet meer onder ons
1: is. Nee, het was de eerste keer dat ik dat ja. Uh, orkest gehoor. Ja, echt ja. heel
0: bijzonder. Maar ik kreeg dus, omdat ik dus uh, de directieopleiding deed... kreeg ik dus een uitnodiging... Om om uh, met een plus één... naar het Koninginnedagconcert op Paleis Noord-Einde te komen. En omdat ik dus toen... Uh, Botte heel vaak zag... Uh, dacht ik van nou, dat is leuk als wij daar samen heen gaan. <lacht> en we hadden dus in principe... een meet and greet met Bea herself. En het uh, Koninklijk Gevolg... Uh, zijn Koninklijke Hoogheid... Uh, heen, koning to be Willem-Alexander. En toen... Uh, en, en het grappige was dat ik ook nog een collega van mij... die was ook bij mij thuis, want we zouden dan met z'n vieren gaan. Hij met zijn vriendin en ik met Botte. Um, maar uh, de, de, de afgesproken tijd verstreek en botten Showde maar niet up. En dit was nog net voor de Goh, tijd van, uh, van alles
1: uh, met locatiedelen en zo. Dus, Weet je waar het vooral voor was? Voor, ja, het nou, het ongeveer, was vooral... Nou ja, dat dit, dit, was, toch, dit speelde zich af in de 18e eeuw. Maar <laughs> je moest in Den Haag de parkeermeter vullen... Met muntgeld. Oh, yeah. En dit is dus waar het, het op stuk is, is gelopen. Dus Botte heeft op de een
0: of andere manier... muntgeld gescoord bij de plaatselijke buurtsuper of zo. Ja. Waardoor die ruim een kwartier vertraagd was. Waardoor ja. wij, en dus ook ik... onze enige kans op nee. een meeting greet... met Hare Majesteit Koningin Beatrix... Oh. Hebben verkeken. Nee, en oh, Ja, en nou ja, je hier nog <laughs> altijd zo schuldig. We oh, hebben wel het broer. hele concert kunnen maken en de bordel na afloop. Dus we hebben wel in de buurt van zowel B.A. Oh, als ZKH uh, wimlex -Wim Ben je nog uh, kwaad? Ik ben niet kwaad, ik ben wel teleurgesteld.
2: Oh, <laughs> oh, zo... nah. Hoe kan het toch? Wat ja, wat wat? Wat? Ik <laughs> zie het ook helemaal voor me. Jij is als een gek muntjes in zo'n zo oh, ding. Oh man, het was Volgens mij. Heb ik zelfs nog jouw stropdas kullik. gestrikt of zo, omdat het allemaal zo ja, lang duurde. Want die had ik <laughs> nog niet
1: omgedaan, want het was natuurlijk. Ja, oh god, oh, het was zo erg. toen kennen jullie ook. dit ja. was, was het nou allemaal de, dit was in Die, dat eerste jaar dat we elkaar kennen. Het, oh, ja. het kwam echt door het ja. dat muntgaan. Ja, 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 ja.
0: Luister, ja, we zijn en ook al een andere redenen was... te raad geweest. Maar
1: dit was echt het moment. Ja, ik was, ik was oh. per se met de auto gegaan. Wat ja. hand, anders nee, ja, moest ik nee, met ja. mijn pak in de trein... Oh. En fietsen. En dan nog met de tram naar God knows what. jaar was gewoon,
0: 2013. Dus even voor
1: context. Oh, 2013
2: ja, nee, is het pas. Het is,
1: het is niet te geloven. Maar echt. En toen, en ik toen zie nou zo'n aftansen, zo'n parkeermeter. Zo tijd, zo ja, maar dat was wel echt oh, hard. Ja. Tegen die tijd was ik al lang gewend om met appjes uh, uh, parkeermeters aan te zetten. En zo, in zo, ieder geval met gewoon met pinnepas. of God knows what. Maar in ieder geval muntgeld. <laughs> Ja, en, en, dat, en dat, ik, ja, ik stond daar... en ik had er ook half, volgens mij ook half... Verhaal op, kort. Ik heb dus nooit de koningin nee, in de hand gegeven. Ik Herhaal het nog maar
2: een keer. En ik zat oh. te denken van... jij wordt helemaal rood bij dit verhaal... maar ik zit al de hele tijd... ik kijk, je bent helemaal rood... maar jij bent helemaal verbrand. Oh. Dus je, heb je een beetje te veel in de zon gezeten? Nou, dat is
1: vandaag onmogelijk... want het heeft Je ziet het ook het reken. lijntje. Ja, oh, ja, nou, Misschien ben ik een beetje... ik heb wel in de zon gezeten. Smeer
2: je ja. wel genoeg? Ik smeer... Het is belangrijk. Ja, Iep. Wear uh,
3: yeah. <laughs> <Where's> sunscreen.
1: <laughs> <laughs>
2: yeah. um, oh. Ja, jeetje, wat een verhaal. Dat jullie elkaar nog... Uh, op tenminste nog dat, dat, jij, ja, dat jij uh, Botte nog wil zien. Oh, ja. ik
1: was toen, ik, ik, het is echt... Ik, we, ik weet nog vanaf dat ik bij die parkeermeter stond... dat het, dat het me rood voor de ogen werd. Dus ik kon het <laughs> gewoon niet geloven... En toen, en toen kon ik het ook niet oplossen. Want...
2: Had je, ook gewoon een bon, je had ook gewoon een bon kunnen pakken. Hè, Volgens gewoon.
1: mij was ik eerst naar jou toe gelopen. Ik weet het niet meer, maar ik, zijn, ja. ik ben naar jou toe gelopen. Het met verhaal met de vraag, is
2: klaar. Er was een leuk, was een leuk detail
0: aan het einde van het verhaal, want daar heb je toen nog een heel leuk stukje over geschreven. En dat heb ik dan weer onthouden. Is dat we dus wel uh, arm in arm dus het terrein van Noordeinde... Afliepen en dat we een soort nagekeken werden, maar een soort van met een soort van glimlach door alle beveiliging, ja, en dat dus ja, allemaal mensen in uniform zo staan en dat ja. wij dan als twee zeg maar homo'tjes daar dan zo arm in arm ja. paleis Noord-Einde verlieten. Dat had ook wel wat. Zeg maar. ja.
2: Ja. En Hoe lang heeft ja, nu lijkt je weer roken, maar dat is toch ja, en hoe lang heeft deze amourette uh, stand gehouden? Uh.
0: Ja,
1: wanneer is die opgehouden?
2: we zitten hier nog ja. Zit steeds toch? <laughs> jij
1: bent polyamoureus en, <laughs> en mijn status is verslagen onbekend, dus ja, dat is... Uh, <laughs> ja, ja
2: eigenlijk... neem jij het gewoon allemaal waar, ook namens botten, zeg maar. <laughs> jij ja, bent polyamoureus, jij uh, hebt het er een beetje bij. <laughs> ik heb bij het er een, een beetje neen. mee te doen, ja. Ja, het is gewoon een beetje klassieke man, <laughs> nee. <band>,
1: vrouw, rol die <laughs> hier. Ja, nee, nee, nee. ik... ik uh, yeah. um... Ik de, wij, want wij hebben gescharreld, zullen we het dan zomaar noemen. Ja, tot en met de zomer, dat ik jou nog dit huis
0: in heb helpen verhuizen.
1: Dat was zomer 2013. Ja, dus, de, is dus laten ander, zeggen, allerlei andere vormen. Ja, ja, dus we hebben nog een tijdje over gedaan om elkaar te leren kennen. Maar in ieder geval, dus dat zal wat ik veel een half jaar zeg, of drie kwart jaar zeg. Is, ja.
3: Uh, dus ja. Uh, ja. 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 Heuk. Ja. 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 Heuk.
1: ja. ja. Nou, dat is, maar er is een hele goede vriendschap ja, uit ontstaan. Horen. Wat ongeveer het beste <laughs> is wat je hier kan wensen, volgens mij. Ah, ja. 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 Oh. Dus dat mooi. is natuurlijk heel mooi. Ik wil heel graag even een pauzetje, zodat ik eventjes naar de wc kan.
2: Ja. Dat is nog nooit gebeurd. Dat is nog nooit gebeurd. <laughs> kan ik kan niet heel lang hierover. Ja. Ja, ik ga nog even een raam
1: openzetten, want ik word rood genoemd de hele tijd.
2: <laughs> uh, maar we kunnen ook dit moment gebruiken om nog meer wijn in onze glazen te schudden. Oh, want inderdaad is de zangeres Bonnie Pointer van de Pointer Sisters twee dagen geleden overleden. Ja, twee dagen zit geleden? Weer
1: boven op het nieuws. Ik zit boven
2: op het nieuws. Ja. Uh, 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 uh. wereldberoemde trio scoorde hits als Jump for My Love en I'm So Excited. Is dat ook bij
0: hoe oud ze geworden is?
2: Uh, ja, oh, 69. Oh, dat is niet eens oud dan. Nee, en, de en een andere zus was al overleden op 52 jaar leeftijd in 2006. Oh. Dus er is nog maar één Pointer sister. Oh. Sad. Ja. Maar zullen we dan ook nog even... als we het dan toch over hebben... op het thema polyamorie doorgaan?
1: Ja, wat mij betreft mag dat. Tuurlijk. Hè? Ik Want weet er of... niet, niet bijzonder veel vanaf... maar misschien niet iemand anders aan deze tafel... wat <laughs> <Daar helpt> meer <het laughs> <niet> over weet.
2: <laughs> weet ik. Een guitige, <laughs> guitige blik krijg ik nou toch <laughs> weer toegeworven... <laughs> Maar je bedoelt nu toch gewoon, nooit? of kijk je mij nou nee, 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 aan? Ik nee, ga je gang. Kom. Ja, nee, ja, nou ga je gang. Uh, <laughs> ik vind dat wel interessant. Nou ja, er zijn dus niet veel mensen openlijk polyamoreus. Uh, Peter R. De Vries is er natuurlijk een van.
1: Oh, dat wist ik dan weer niet.
2: Natuurlijk. Ik drop Echt? hem even. Oh, wow. ja. nou, Hoe kijk. openlijk
1: is dat als wij het niet eens weten? Heel openlijk. Oké. Okay.
2: Heel openlijk. Hoeveel... Hij heeft een... Uh, hij hoeveel heeft hij? Heeft 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 ja. 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 Hij heeft twee relaties. Oké, okay, wat leuk. En, um, twee ik, vrouwen. Ja. ja. En ik vind dat dus ook heel erg leuk. Ja. Ik vind hem zo. Maar waarom wel weet wel ik,
0: ja, ik, ik misschien dat? misschien komt het omdat ik Peter R. de Vries... gewoon een beetje wegfilter ja, in mijn ik, leven. Ja, ik dus niet. Oké. Okay. <laughs>
2: maar alleen hier al, al niet... Want ja, ik... nee,
0: maar nu ik dit weet, ben ik misschien opnieuw benieuwd naar wat meer ja. advies. Ja, moet je eens een keertje,
2: keertje kijken, maar ik, ik vind het <laughs> nou goed. Maar, maar, maar goed, maar jij dus ook, Manoy. maar Maar dus okay. Arthur is nee. voor mij,
0: ja, precies, ja. Die, dat was misschien ja. wel de eerste persoon die ik, waarvan ik wist dat hij poli was. En zelfs noemde hij dat niet eens zo. Nee, maar dat was wel de eerste ja. Ja. waarbij ik dacht: van... oh ja, dat, dat kan natuurlijk. <laughs> ja. Ja, opende het, hij uh, een soort van... Ja, ik denk het wel, want um, als ik me niet vergis, woonde ik nog thuis. Dus dan zat ik dus nog op de middelbare school. En toen heb ik gewoon een interview met hem gelezen waarin hij het had over hoe de relatie met uh, Benjamin was ontstaan. Dus dat is, uh, nou ja... De Pulitzer Prize winner. Inmiddels <laughs> Pulitzer Prize winner um, uh, Benjamin Moser. Maar uh, ja, ik denk dat ik gewoon ja, thuis op soort van 16-jarige leeftijd, ongeveer 15-jarige leeftijd,
1: dat interview heb gelezen. En oh. toen al
0: dacht van, oh... Dat kan nou ook...
1: Nou, dat kan ook en dat, dat zie ik... Het is dus een beetje zelfs met gelijkzwevende stemming, hè? Van hé, dit, in buitenland wisten ze dit al jaren. Ja, Zeker, dat sowieso. Ja, ja, precies, ja. Laten we dat vooral even <laughs> hebben gezegd,
2: dat nou er ja. niks, niks nieuws is. is het ook een historisch <hijen> president in Nederland in de vorm van... Of in de vorm. Uh, maar uh, Gerard Reven... Ja, ja. ja, Gerard ja, Revenvormige <hijen> ja. Ja. Um, <hijen> nou, ja, ik bedoel dus ook niet het begin van de jaartelling of zo, maar natuurlijk nee, pas, die was gekregen. er wel een verhoog bij... Ja. Ja. Wil ik maar eens even ja, nog memoreren. Ja. 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 Maar goed, jij dat inspireerde. Nou ja, het grappige was dat ik dus
0: uh, toen, als ik me niet vergis... dus nog geen relatie had. En ik heb op mijn zeventiende een relatie gekregen met een jongen uit Drenthe... die ook van een boerderij kwam. <lacht>
3: <lacht> <lacht> <is> een moment. <lacht> <lacht> ja, dat
0: Agrarische momenten, ja. ja. Oh, <lacht> ja. Um, Sorry, ja. Maar anyway, met hem ben ik vier jaar samen geweest, maar... Um, uh, eigenlijk meteen vanaf het begin van die relatie voelde ik al van... sowieso monogamie uh, zie ik niet als noodzaak, uh, zacht gezegd. Monogamie, dat uh, wordt uh, hem niet. Nee, precies. En, <laughs> en dat... dat ja, ook op ondanks, we gaf, ondanks nou ja. dat we wel dat in het begin een soort van wel even <laughs> hebben gedaan of zo. Misschien omdat dat de meest logische... nou ja, Het was 17, een pre-grinder en smartphone tijdperk en zo. Dus ik weet niet, het was, we hebben even monogaam gedaan, zeg maar. En ik begon eigenlijk al... Bijna binnen een half jaar volgens mij over dat ik de relatie open wilde en zo. En dat hebben we ook in goed overleg gedaan. En uiteindelijk hebben we daar eigenlijk allebei heel leuke ervaringen ook gehad. In de tijd dat we nog samen waren. En de reden dat we uit elkaar zijn gegaan heeft eigenlijk daar dus ook niks mee te maken. Want uiteindelijk, we waren zo jong toen we elkaar leerden kennen. En ja, uiteindelijk waren we gewoon heel anders aan het ontwikkelen waardoor we gewoon niet echt meer goed bij elkaar pasten. Ja. En we zijn ook eigenlijk als vrienden aan Zoals elkaar gegaan. Ja. Zoals dat gaat, ja, ja. En ik wilde gewoon zoveel ontdekken en ik leerde zoveel mensen kennen. En maar uh, ja, ik weet niet. En op een gegeven moment ben ik ook dingen gaan luisteren als uh, de, pod uh, de podcast van Dan Savage en zo. En uh, ja, op een gegeven moment. Toen, ik toen al? Nou, ik, ik had vrienden die daar al naar luisterden. En af en toe ja. luisterde ik iets, iets, maar ik ben toen niet een podcastluisteraar geworden. Dat heeft ja. echt nog heel lang geduurd. Ja, ja. Maar af en toe hoorde ik dan af en toe daar wel iets over. Ja. En ik weet Still niet. Still going mijn...
1: strong. Ergens in aflevering 600 dus, nog. Ja, wat, het is echt, het echt ja. waanzinnig hoe lang die al ja. bezig is.
0: Maar ik weet niet. Ik, ik uh, heb dus eigenlijk in een soort uh, um, single zijn om de, ja, bevestigd aan mezelf dat ik daar toch wel echt poly ben voor zover dat dan geen mag heten. Uh, en dat ik dus ook eigenlijk alleen maar onder die voorwaarden nog relaties zou aangaan. Uh, dus ook gewoon nooit een monogamie überhaupt zou willen als, als principe. En ook uh, het idee dat je dus maar met één persoon een relatie, een relatie, wat is een relatie, aangaat. Dat, dat snapte ik ook gewoon niet met mijn soort van analytische, logisch doorredenerende blik. Want ik dacht van ja, maar elke relatie is toch... In principe bijzonder. En waarom zou je dan seks als enige exclusieve ding zien? En als je dan seks als niet-exclusief ziet, waarom zouden dan relaties ook niet allerlei vormen? En dus, nou ja, het logische gevolg daarvan, daarom ben ik dus polies, is vanwege mijn, mijn, mijn redeneerproces of zo. Is dat het gewoon de, voor mij de meest vanzelfsprekende manier is om uh, in het leven te staan of zo? En in zekere zin is mijn leven zich ook gaan voegen daarnaar, want op een gegeven moment ben ik ook gewoon gaan roepen van, nou ja, ik. Ik zie mezelf niet maar een relatie hebben. Nee. Terwijl er heel veel mensen. waarvan ik. Ik bedoel, ik weet dat er heel veel mensen zijn. die zichzelf. überhaupt geen relatie zien hebben. of dat ze denken: van dat lukt mij nooit. Of. Uh, dat ik, ik weet niet. Dat had misschien ook een beetje te maken met. waar ik het eerder over had. in die blog of zo. Dat je misschien. opgroeit met een idee. dat er echt een soort. Um, schaarste is. Terwijl ja. als je op een gegeven moment. een soort van. inziet dat er eigenlijk overvloed is. Dat klinkt heel cheesy en dat is ja. het ook. Maar dat er overvloed is. dan. Heb je gewoon een
1: heel andere kijk op dingen. Ja. Dat is ook een visie van uh, die, die bijvoorbeeld door mensen als uh, Simon slash Simone van Zalo's. Uh, ja, nou, ik...
0: zij is ook gewoon een goede uh, gesprekspartner voor mij in dit ja. soort onderwerpen. En zij, of hen en ik, zijn gewoon heel. Hen, mooi. Ja, ja. Zijn, zijn heel uh, bewust bezig met dit onderwerp. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die in de praktijk poly zijn, maar door eigenlijk helemaal niet. Ja, zeg maar, op een conceptueel niveau mee bezig zijn. En je kunt natuurlijk ook poly zijn, omdat je meerdere relaties hebt, maar alsnog een soort van monogaam zijn, omdat je verder geen seks of relaties daarbuiten hebt en zo. Dus er zijn zoveel manieren om yeah. zowel non-monogaam als poli te zijn. En ik heb op zichzelf een... mijn eigen invulling van poli, maar het feit, als ik tegenover iemand zit die zegt ik ben ook poli, dan wil ik nog steeds heel veel dingen over die persoon
2: weten, voor ik weet of wij dan wel een soort van zouden matchen eventueel. Yeah. Want... Ja, maar maar want, want je, je hebt dus niet, je run zeg maar niet één huishouden. Het zijn nee, echt verschillende vind. dingen. Ja. En want, want de vraag die dan denk ik veel luisteraars zullen hebben, en ik ook, <laughs> is: van hoe, um, ja, het klinkt een beetje als een kruidenier, maar hoe verdeel je het dan? Want. Uh, <laughs> ja, ja. Hoe ga je dan... Um... Je doe ook de boekhouding voor de podcast. Ik boek alle alternaties in. Met wie ga ik op grote vakantie? En, um... ja. Nee, dat is een heel goede vraag. Ja.
0: En die, die wordt heel vaak gesteld als het over polyamorie gaat. Maar het grappige is dus dat ik eigenlijk dus helemaal niet zo denk zelf. Nee. Um, en ik zei dus al eerder van... Het gaat, ga, ga je uit van schaars of ga je uit van overvloed? En sowieso dat laatste. En het enige wat er zo van niet in overvloed is, is tijd. Mm -hmm. En geld in feite. Maar ik bedoel, je hebt geen geld nodig om leuke dingen te kunnen doen. Uh, dus het enige wat soort van schaars is, is tijd. En ik heb natuurlijk een heel drukke praktijk qua werk. En uh, mijn liefjes hebben dat ook. En ik heb natuurlijk ook nog een sociaal leven... met allemaal soorten relaties en vriendschappen en familie en zo. Dus... Ik bedoel, we vragen ook niet aan een moeder... van hoe verdeel je jezelf tussen je kinderen, zeg maar. Dus hmm. dat, dat... Nou,
2: nee, dat niet. Maar wel als je bijvoorbeeld gescheiden ouders hebt... dan wordt het wel een soort van hoe... hoe, hoe... Ja, hoe nee, dat, oh, die, ja,
0: nee, dat snap... Dat snap ja Het grappige is, voor mij is dat allemaal een soort van... heel ver van mijn bed of zo om op die manier te denken. En natuurlijk ja. ben ik, loop ik er wel eens tegenaan... want onlangs is mijn uh, laatst overgebleven grootouder overleden. En toen was het wel even zo van... nou ja, dat is dan natuurlijk een moment waar je een soort van je liefjes ook bij wil hebben, misschien ja. deels omdat het soort van hoort, maar ook omdat het gewoon voor jezelf fijn is. Ja. Om, je hebt ook nog gevonden, ja, steun aan, ja. ja. En, ja. Uh, maar dat viel binnen het soort van de, de corona periode. Dus toen hebben we uiteindelijk besloten dat zij uh, niet erbij zouden zijn live, maar dat ze het in een livestream dan zouden volgen, zodat we het de aantallen klein genoeg konden houden. Dat er niet allerlei extra maatregelen nodig zouden ja, ja. zijn om het allemaal veilig te houden voor iedereen. Zij was
1: niet overleden aan de
0: gevolgen. Zij was overigens niet. Nee, mijn oma was niet overleden aan corona-gerelateerde zaken. Maar gewoon aan ouderdom. Dus eigenlijk op een heel fijne manier gegaan. Gelukkig. Maar um, nee, en natuurlijk, natuurlijk dingen als kerst en zo. Ik bedoel, ik ben daar op een bepaalde manier soort van zowel een beetje een soort heema, een kerst is een soort heema voor mij. Zo, want ik heb er een soort, niet een haat-liefde-verhouding <laughs> mee, maar meer een soort je van zou het missen van... als het er niet meer was. Ik zou het missen als het er niet meer was. En het is wel een soort moment in het jaar dat je inderdaad een soort van er naartoe um, trekt of zo, om met ja. bepaalde mensen samen te zijn.
2: Nee, ja. Maar, maar dus zeg maar, als je dan getroost, uh, ik weet niet, ja, zeg maar dat eerste moment of zo, is het dan... dan de, ligt er dan een gevaar van een soort, een soort volgorde of war? Ja, nee,
0: ik snap je heel goed hoor. Uh, nou, ik, ik, uh, als je er een soort label op zou moeten plakken... dan val ik in de categorie solo poly... Dus solopoly is eigenlijk een soort koepelterm voor mensen die uh, niet per se hoeven samen te wonen met een of meer van hun partners. Of die misschien ook dat en, en dus ook eventueel nog andere relaties aan zouden willen gaan. Dus niet per se alleen bij hun bestaande relaties blijven of zo. Dus dat, dat valt heel veel onder. Maar ik zie mezelf wel heel erg zo, omdat ik dus inderdaad niet samen woon met... Uh, mijn liefjes, en ook op dit moment niet die behoefte heb. En dat woord behoefte is wel een heel, uh, heel erg kernwoord of zo... omdat eigenlijk als antwoord op jouw vraag... Uh, ik ben dus niet bezig met hoe verdeel ik me... maar eigenlijk zijn we gewoon continu bezig met... Uh, wat is je behoefte op dit moment en wat is je behoefte volgende week... en er is iemand overleden, wat heb je nodig? En als, dan, als ik dan nodig heb van ik wil jullie er allebei bij... en we gaan kijken of dat kan... Dan is dat gewoon mijn behoefte. En als ik uh, merk van. Oh, nu heb ik. Want ze zijn. Ja, dat is natuurlijk het mooie van meerdere relaties. en vriendschappen hebben zeg Maar je, bedoel, je, hebt ook, je hebt ook die ene vriend. met wie je heel graag naar horrorfilms gaat. En je hebt ook die ene vriend. met wie je heel graag thee op de bank drinkt. en koekjes eet. En je hebt ook die ene vriend. met wie je eigenlijk vooral naar musea gaat. En. Je bent dat ook je niet bezig een met, soort met natuurlijke... Ja, precies. En ja. voor sommige onderwerpen waar ik tegenaan loop... dan bel ik Frans. En voor sommige onderwerpen bel ik Tommy. En voor sommige onderwerpen bel ik jou, Botten. En dat, dat maakt... In mijn hoofd zijn het gewoon allemaal individuen... waar ik gewoon op een natuurlijke manier naartoe... Uh...
1: Track. Je belt me verdomd weinig. Ja, maar dat komt omdat ik je gelukkig
0: nog wel best wel vaak zie. Oh ja. ja. Dus, dus, dus het verdeelonderwerp komt eigenlijk alleen ter sprake op het moment dat er inderdaad even ineens een soort schaarste van tijd is. En dat is dan op het moment dat je allemaal wat van elkaar misschien wil rond kerst en dergelijke momenten. Maar... Daar weten we allemaal van, van dat, dat dat soort van zichzelf wel oplost. op het moment dat je er gewoon naar gaat kijken van wat willen we dan eigenlijk. Nou, ik vind het vooral belangrijk om gewoon samen te zijn op een moment in die periode. En dan vind je daar gewoon iets voor. Want kijk, wat, wat hun ouders en hun schoonouders en weet ik wat allemaal willen. daar heb ik ook verder geen invloed op. En nou, iedereen heeft met al die verschillende behoeftes te maken. Dus uiteindelijk moeten we allemaal gewoon die, die beslissingen maken. En soms dat betekent dat dat je na nou denkt van. Nou, Soms moet je gewoon met de ene persoon drie weken vooruit plannen... omdat het anders gewoon helemaal niet gebeurt. En met de andere persoon kun je veel spontaner zijn... omdat we allebei wat flexibeler zijn. Dus dat
1: wisselt ook gewoon. Naar de kruideniersvraag wil ik graag de rondom tien vragen stellen. <lacht> wat zijn nou de dingen waar je tegenaan loopt... als je, als je een polyrelatie hebt, relaties? Uh,
0: <lacht> ja, ik weet het eigenlijk ja. niet zo goed. Ik... Um, ik loop er misschien... Ik heb er geen, niet zo heel veel last van meer, gelukkig. Ook omdat ik er eigenlijk al heel lang... Waarvan? Uh, nou, ik bedoel in de zin van... Ik heb geen last van het feit dat ik openlijk poli ben, zeg maar. Terwijl er ook wel yeah. situaties zouden kunnen zijn... waarin, uh, die, die zijn ook gewoon bekend... waarin mensen misschien in, in hun baan daar niet open over kunnen zijn... of whatever. En nou ja, bij mij... Staat dat dan niet op mijn website bij wijze van spreken... maar het is wel heel evident als ja, 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 dus je bijvoorbeeld precies. mijn Instagram bekijkt of zo. Um, maar waar ik, dan, ja, waar ik dan tegenaan loop... is dat het aan zich misschien nog relatief slecht begrepen wordt. Ja, ja. En vooral misschien alle vooroordelen die erover bestaan. Want ja. het wordt toch nog steeds door heel veel mensen... Um, gezien als soort van een excuus voor vreemdgaan, bijvoorbeeld, nee. en dat ze dan eigenlijk niet zien wat het ethische verschil tussen vreemdgaan en poly zijn is. Nee. En ik heb ook lang niet altijd zin om dat uit te leggen, nee. uiteraard. En zeker op de dingen als datingapps en zo dan um, loop je ook wel eens tegen mensen aan dat je denkt van eigenlijk wil ik gewoon een soort van organische verloop met deze, dit gesprek en of er nou wel of geen seks uitkomt uh, is irrelevant of zo. Maar dan merk je soms al dat mensen zich afsluiten... puur omdat je, zeg maar, poly bent... en ze daar niet mee willen of kunnen dealen. En dan denk ik enerzijds van, nou ja, prima, dat is een soort filter... dus dan pas, yeah. passen we sowieso niet bij elkaar. Maar ik denk vanuit mezelf wel van, volgens mij... binnen wat ik soort van heel ethisch probeer te doen en heel open probeer te doen... zijn er volgens mij heel veel meer dingen mogelijk dan jij nu denkt... Yeah. En nou ja, dat kost gewoon energie. Maar eigenlijk, als je, als je het over de grote onderwerpen hebt, van, heb je er last van op je werk of in je familie of dergelijke? Uh, gelukkig uh, helemaal niet. Ik bedoel, ik weet nog dat ik het soort van terloops met mijn familie deelde. En dat ik met mijn moeder en mijn zusje was. Um, en dat dat even ter sprake kwam of zo. En dat ik inderdaad een soort van tussen en door zei van ja, volgens mij ga ik gewoon überhaupt meerdere relaties hebben. Uh, op dat moment was ik volgens mij een soort van een single. En mijn zussen zijn meteen van, oh ja, dat past ook heel erg bij jou. Ja, ja, ja. <laughs> en verder ja, ja. en door met de dag. En mijn moeder zei van, oh, maar wil je, wil je niet, zeg maar, een echte relatie hebben? En dit is, zeg maar, heel lang geleden. En uh -huh. dus inmiddels... Ik bedoel, dit is echt ja, ja. heel lang geleden. Uh, en toen heb ik ook meteen uitgelegd van, nou ja, maar dat zijn dan allemaal ook echte relaties, zeg ja. maar. En met echt bedoelde zij natuurlijk een soort van een exclusieve monogame uh, hele plaatje. Die ook
1: te formaliseren is bijvoorbeeld... Ja, waar, waar
0: we heel veel script voor hebben in de maatschappij. Ja. En, dat, ja, dat, en maar... inmiddels ziet ze natuurlijk ook... met, met hoe ik met al die, al die mensen omga. Die zij inmiddels ook
1: gewoon allemaal goed kent... dat, dat het soort van heel mooi en waardevol is. Ja. Ja. Maartje Duin, die nu een nieuwe podcastserie heeft... Uh, voor Radio 1 en uh, VPRO... Bij, uh, over de plantage van de voorouders... Ja, die moet ik nog luisteren, Ja, ja interessant. Ook precies goed getimed, uh, ja, zeker. in een zekere zin. Um, maar uh, die heeft uh, een jaar of, wat zal het zijn, vijf of acht geleden... had hij een hele serie uh, in de Volkskrant over uh, wat singles zijn eigenlijk... Uh, hoe singles een soort van gediscrimineerd werden... en hoe daar ook bijvoorbeeld in fiscaal opzicht op neergekeken werd... en hoe het leven ja, lastig nee, dat is, is voor singles. In wel, Zou er niet ook een soort maatje duim moeten komen... Voor, voor de polies van deze wereld?
0: Nou ja, gelukkig hebben we er al een aantal. En ik geloof dat ik er zelf ook inmiddels een beetje in aan het woorden ben. Maar we hebben bijvoorbeeld Isabel Jensen, die gewoon onwijs actief is, letterlijk als soort van polieactivist. En ik denk ook zeker dat ik uh, haar zo mag noemen... Zij uh, dus heeft mede opgericht, uh, de Stichting Polyamorie in Nederland. En er worden ook heel veel dingen um, georganiseerd vanuit die stichting. Uh, sowieso leven we echt in een soort social media tijdperk. waarin. Nou ja, en de podcasting natuurlijk een, een, hmm. een enorme vaart heeft genomen. en YouTube, zeg maar, ongekende hoogtes heeft. Dus de informatievoorziening over al dit soort thema's. is gewoon zoveel groter dan zelfs vijf jaar geleden. Um, dat het. Nou ja, ik merk wel dat er, ondanks dat er af en toe nog wel... soort van jongere mensen dan ik zijn... die soort van echt nieuw, voor wie het nieuw is... dat ik gewoon wel echt zie dat het steeds breder herkend wordt of zo. Los van of mensen het dan ook ja. willen of zo. Maar um,
2: de mindere... Ja, ja, nou, je kan of nog steeds ja. maar één fiscaal partner hebben.
0: Ja, dus jij ja, ja, bedoelt natuurlijk heel concreet... van moet er niet een soort actieve lobby ontstaan? Ik, ja, Het lastige, en dat is misschien ook iets waar men natuurlijk tegenaan loopt... is dat het wel zo is dat... Het ook op een bepaalde manier gezien wordt als een luxe probleem of zo, hmm. denk ik.
1: Ja. En ik. En jij hebt er twee. En ik heb er nul.
0: Nou, dat is, nat dat is natuurlijk een, ja. dat is al een soort in balans, inderdaad. En uh, het feit dat ik natuurlijk zo in het even staan maak, dat het voor mij soms heel moeilijk is om het te verplaatsen in mensen die echt heel erg in een soort monogaam ja. ideaal nog leven. Nog en, ik, en met nog, ja. zit al een ja. soort implicatie van ja. Ik, ja. ik weet niet van of hoe lang dat nog houdbaar is. Maar tegelijkertijd kan monogamie ook om allerlei pragmatische en praktische... en uh, self-care redenen heel, heel nodig ja. zijn. En in de praktijk ben ik natuurlijk door de crisis... ook een poosje ineens monogaam geweest, zeg maar. Ja. Um, terwijl dat nooit een principe is ben geweest. Weet je dat niet geval. Ja, <laughs> ik weet niet of daar een woord voor is. Nee. Ja. Maar, maar ja, precies. En, um, maar ja, om dan... Als je inderdaad ook ziet hoe, hoe er werd gereguleerd op het gebied van corona... van ja, mensen die samenwonen met iemand met wie ze ook seks hebben... dan hebben die gewoon geluk en de rest, uh, you're fucked, zeg maar. Mm. Want uh, ja, eigenlijk mag je gewoon met niemand seks hebben. Mm. Terwijl nou ja mensen als Linda duits gelukkig mm -hmm. uh, met hun podium ook uh, wel gewoon hebben aangekaart van ja
2: singles, all all. singles <laughs> willen ook gewoon af en ja. toe
0: even seks ja. kunnen hebben. En wat, waarom richten we onze berichtgeving niet op die veel grotere groep van mensen die geen vaste sekspartner hebben, of misschien wel samenwonen, maar ja. waarvan dat niet automatisch een sekspartner is. En hoe, hoe doe je dat dan? Ja. Dus daar zijn gelukkig nu wat richtlijnen voor gekomen. Ja. Maar het zou inderdaad mooi zijn als je ook gewoon... Ik wettelijk het... gezien met meerdere mensen kon trouwen, bijvoorbeeld. En daar zitten al... Ik weet het ook wel, het is gewoon zo gecompliceerd. Maar... Het lo je loopt uh, wel tegen een soort van systematische problemen uh, aan. Dat is
1: wel gewoon zo. Ja. Ja, het is misschien, het is misschien moeilijker, maar ik bedoel, het andere is dat het allemaal mallen zijn, ja. waar je nou juist een beetje, waar we een beetje uit proberen te breken, omdat dat die mal lang niet iedereen past. Nee, dat ook. Dat is het idee een beetje.
2: Ja. Nee, en wat, wat, wat volgens mij ook denk ik toch wel de luisteraar wil weten, is hoe jouw eh, relaties, zeg maar jouw vriendjes. Uh, onderling hoe oh, oh hun band is.
0: Ja, nou ja, er is inderdaad een Gaat soort Gaat aanname... geen bal aan, maar ze willen het nee, wel weten. Nee, maar als je het <laughs> over alle, alle
2: clichés inderdaad is dat wel ja. belangrijk. Want...
0: Nee, 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 maar de, er is een soort uh, opvatting dat polyamorie automatisch inhoudt, dat iedereen het, het met elkaar doet en zo, en dat het, het soort van altijd grote orgies zijn. En dat kan het natuurlijk nee, of ook, elkaar en...
2: naar het leven staan, kan ik me ook voorstellen. Dat
0: kan ook, inderdaad. Um, <lacht> ja, dus van, ja, maar ben je dan nooit jaloers? Ja, natuurlijk zijn we jaloers, we zijn allemaal een mens. Uh, dus het, het is ook een misvatting om te denken dat je, zeg maar, niet... Uh, dat je alleen maar poli kunt zijn of kunt praktiseren als je nooit jaloezie voelt. Want ik denk dat poli-mensen net zo vaak jaloezie voelen als de gemiddelde mens. Maar ik denk dat we er gewoon, we er gewoon anders mee omgaan. En dat je jaloezie in beginsel niet als een probleem... Ziet wat de ander moet oplossen, maar wat je vooral zelf hmm. moet oplossen. met behulp van de ander. In plaats van dat je dus de ander zegt: van ik voel me jaloers, dus jij moet je anders gedragen. Zeg van ja, je gedrag maakt dat ik jaloezie voel. En achter jaloezie zit onzekerheid, en angst, en misschien boosheid en misschien allemaal jeugdtrauma's. En weet ik. Dus het, is, het vereist gewoon wel, en dat is wel gewoon zo. <laughs> Podyciën vereist wel dat je in jezelf durft te graven. Mm -hmm. um, en het verlengde daarvan betekent dat dus ook... dat je dus niet moet verwachten dat iedereen die jij leuk vindt... Ook elkaar ook leuk vindt. Dus die, die verwachting moet je ook gewoon in, om, om te beginnen al loslaten. Uh -huh. En uh, gelukkig heb, nou ja, als ik het heb over Frans en Tommy... dat zijn dan mijn twee soort van hoofdliefjes. Mm -hmm. <laughs> uh, <laughs> hoofdliefjes. Ja, en die hebben, allebei, uh, te, nou ja, die hebben allebei in de tijd dat ik met ze ben... ook uh, andere relaties uh, gehad waarvan een aantal nog uh, bestaat... En uh, nou ja, met een aantal van die relaties kan ik het heel goed vinden. Een aantal minder. En zij kunnen het gelukkig heel goed met elkaar vinden. Maar zij gaan niet samen met z'n tweeën uh, uitstapjes maken. Bijvoorbeeld. Nee. Die, die dat zou er hebben. nog eens
2: bij moeten komen. Nou, dat zou ik heel leuk vinden. Maar dat, die, <laughs>
0: ja. dat, dat is aan hen en dat staat los van mij. Dus in feite, als je het dus hebt over drie mensen... dan zijn er ook in feite drie relaties mogelijk... plus misschien de eventuele relatie... van alle drie met elkaar. Terwijl... Ja, ja maar dat is niet noodzakelijke wijze. Nee, zeker niet. Nee, en, maar het uh, lijkt me wel prettig...
2: als ze door één deur kunnen natuurlijk. Ja, en
0: dat is gelukkig wel ja. zo. Maar dat heb je ook inderdaad niet uh, per se voor te zeggen. Nee, en ik denk wel... als ik heel eerlijk ben... dan vind ik het wel een prettig idee... dat alle mensen die, met wie ik echt heel close ben... dus met hen... maar ook met, uh, met mijn allerbeste vrienden en zo... dat die op zich met elkaar... Het leuk kunnen hebben, op wat voor dan ook... dat vind ik wel heel belangrijk. En ik denk ook dat ik mijn mensen soort van zo uitzoek... dat ze in principe daarin passen. Ja. Uh, maar uh, ja, ik kan niet afdwingen... Uh, dat ze dan ook uh, vanaf nu met elkaar... altijd naar de film gaan samen. <laughs> en dat hoeft ook helemaal
1: niet. <clears throat> ja. um, hoe uh, waren de afgelopen weken voor jou?
0: Um. Nou ja, dus die, die vraag, die Ipe, die natuurlijk al een beetje gesteld had. Ik uh, vond het wel... Je bedoelt zowel de coronacrisis als de... Nee, ik bedoel de, de, vooral denk ik even Black Lives Matter. Ja, zwaar ja. 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 Um, ja, en heftig en intens en uh, alles. Zeg maar, het, het was wel gewoon... Uh, ik bedoel, ik was al een beetje moe en mur van de hele situatie rondom ja. corona natuurlijk en dat is iedereen en dit en het onderwerp racisme speelt natuurlijk met even ook een heel grote rol dus dat dit er zeg maar nog bij kwam uh, was tegelijkertijd heel uh, nee, de aanleiding was natuurlijk super heftig en hmm. treurig... en fout maar het, wat er ontstaan is als gevolg daarvan is ook heel bemoedigend en inspirerend maar het legt ook zeg maar de omvang van het probleem uh, bloot. En het maakt je, in mijn geval maakt het me heel erg bewust van... dat ik ook, en dat hebben heel veel mensen die... Uh, nou ja, mensen van kleur en zeker heel veel zwarte mensen... want ik ben natuurlijk zelf niet zwart... dus dat is ook nog weer een soort verschil in beleving. Uh, ik, ik zag wel ineens een soort bereidheid tot verandering. Die... Ik voel de
1: behoefte om er wel even bij te zeggen voor de ja. luisteraar... dat je wel van kleur zou kunnen zijn. Hoe goed zullen we dat zeggen?
0: Nou ja, ik ben, ik, ik ben bruin, dus dat zou ik ja. zeggen. Ja, dus
1: ik ben, ik, kom, uh, ik ben geboren in Sri Lanka... Ja.
0: Um, dus uh, I know what racism is. Yeah. <laughs> maar um, de, ja, ik weet niet. De, 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 het legt zeg maar, de omvang van het probleem bloot. Dus dat is soort van voor iedereen op een bepaalde manier chockerend. En het legt ook soort van bloot dat het kennelijk dus nodig was... dat er zo'n grote beweging op gang zou komen... voordat er eindelijk is een beetje... Ja, schot in de zaak komt ja. of zo. Want in, ineens zien we nu wel... heel veel goede dingen gebeuren. Ja. In de zin van mensen die echt gewoon... eindelijk eens die boeken gaan lezen... waar wij het al jaren over hebben... Ja.
1: En, uh, grote bedrijven die grote bedrijven die maken. nu
0: Ja, nou ja, statements zijn natuurlijk aan zich niet genoeg. Maar er zijn zeker bedrijven die echt nu stappen aan het zetten zijn. En wat vooral belangrijk is, en dat is natuurlijk een soort grote parallel... met de soort van hashtag MeToo-beweging... is dat doordat er zo'n beweging op gang komt... voelen mensen zich ineens ook veel meer gesteund in het uitspreken... tegen dingen die eigenlijk misschien al veel langer spelen. Dus wat ja. ik nu ook bijvoorbeeld heel veel zie is bijvoorbeeld mensen binnen de klassieke muziek... die gewoon zeggen van ja, toen ik zangles had als zwart persoon... toen heeft gewoon mijn witte docent tegen mij gezegd... dat ik altijd uh, op zal moeten boksen ja. tegen de kwaliteit van witte mensen... en dat ik als zwart persoon een inferieure stem heb. Gewoon ja. als letterlijk. En dat is een van de allermeest aller prestigieuze scholen van Amerika. Ja. En daar, daar is en het schijnende is, zeg maar... dus is gewoon één voorbeeld. Het schijnende is dat dat al heel lang bekend was... dat die persoon dat soort uitspraken deed. En dat ze ook gewoon gerapporteerd. En daar is nooit iets mee gedaan. Nee. Maar omdat nu... Black Lives Matter ineens echt voor het eerst op deze schaal... en ook dus in Nederland zo'n grote momentum krijgt... Het, kun je daar ook dus niet meer omheen als er mensen dit soort dingen zeggen. Dus net als wat in de MeToo. Ja, het is natuurlijk moest ik dus super, zeggen. super kut dat dat nodig was. Ja. Maar het heeft dus een klimaat gecreëerd... waar misschien sommige mensen die wat... wat Conservatiever denken, misschien denken van ja, er is nu een soort heksenjacht ontstaan, dat is helemaal niet wat er gebeurt. Nu eindelijk, eindelijk die open situatie waarin je echt kan zeggen van dit is er gebeurd en dit is er tegen mij, uh, dit is er tegen mij gebeurd en ja. dat je dan dus niet, dat je gewoon minder hoeft te vrezen voor je eigen positie als kwetsbaar persoon. Dus dat is een heel goede en heel nodige, maar ook veel te late ontwikkeling natuurlijk.
2: Ja. Het voelt het als een keerpunt dus dan ook?
0: Ja, nou ja, het is heel complex, want um, er is, ten eerste is het nu heel erg de focus, is uiteraard terecht Black Lives Matter. Um, en dat is... Eén van de allergrootste problemen, maar er zijn natuurlijk nog meer problemen. En sowieso ben ik zelf niet zwart, maar ik heb bijvoorbeeld wel ervaringen waarin mensen mij gewoon uh, denigreerden door het n-woord te gebruiken, bijvoorbeeld. Mm. Ook al toen ik nog op school zat en zo. Dus het is, dit, dat raakt ook mij indirect, maar ik ben natuurlijk niet zwart, dus ik kan ook niet voor die ervaring spreken. Maar tegelijkertijd gaat de veel bredere discussie gaat over van hoe kunnen we als maatschappij gewoon echt een anti anti-racistische houding aannemen in plaats van een soort van uh -huh. niet-racistische. En Nederland is natuurlijk een heel goed voorbeeld van zichzelf niet-racistisch vinden. Uh -huh. Maar wat er nu gevraagd wordt van iedereen is dat we een soort van actief anti-racist worden. Dus dat is in zoverre een keerpunt dat er nu voor het eerst dat, uh, dat het echt een soort golf is... die ook heel erg vanuit de wat jongere generaties wordt gedragen... Um, waar mensen gewoon veel minder uh, ja, afstand van kunnen nemen ofzo dan in het ja. verleden. Want het is niet zo dat Black Ops Matter nu uit de lucht, lucht komt vallen. Die beweging bestaat al jaren en jaren. En Kim Houdsworthy ja. Piet in Nederland ja. bestaat ook al jaren en jaren. En dat is gewoon.
1: Um, ja, het heeft gewoon veel te lang
0: geduurd. Maar er is wel iets aan de hand nu. Ja.
1: Het gevoel heb ik ook een beetje. Ik bedoel, uh, dat. Waar Mark Rutte vorige week zei in de Tweede Kamer dat hij nu toch een soort omkering had gemaakt in zijn denken over Zwarte Piet. Ja,
0: en de volgende dag daar het, bij een soort 99%. op 19, ja, <laughs> Het is, het is,
1: het is zo, het is heel dubbel allemaal. Maar ja. dat hij dat heeft gezegd, dat is
0: al, dat bedoel het de bare 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 minimum. Maar het, het is, ja. in zijn geval is het iets. Er ja. is beweging
1: en. Ja. Uh, ja, ja, maar ik zou, ik, ik,
0: net als dat we als queer mensen zeg maar, niet te snel tevreden moeten zijn, vind ik ook niet dat nou, we als antiracisten niet te snel tevreden moeten zijn. Omdat, nee. er, omdat hij letterlijk ook heeft gezegd dat hij een soort van institutioneel racisme niet... Nee, klopt. Niet een soort, soort van nee, als dat probleem, probleem te kunnen. En dat het ook niet een kabinetskwestie is, ja, wat er nee, met zwarte Een sociaal wetenschappelijk woord
1: waar die niet te veel mee. Ja, ja dat soort <laughs> ja, ja, nee.
0: Dus dan ja. denk ik van, nou ja, goed, uh, ga je huiswerk doen. Uh, Withuiswerk.nl, Mark Rutte. En uh, gisteren op de demo in, in de belmer is hem ook aangeboden... Om workshop te komen volgen van mensen van kleur in de baan, maar die hem is gaan vertellen hoe het zit. Yeah. Um, dus nou ja, het zou heel goed zijn als die dat zou yeah. doen... want institutioneel racisme is gewoon wel echt een ding. Yeah. Um, en ik, ik ben minder hoopvol over mensen als Mark Rutte... die dan dat zeggen voor de bühne... en dan de volgende dag dat terugnemen... dan over mensen die misschien niet met zo'n podium... maar wel het werk aan het doen zijn wat yeah. erbij hoort. Yeah. Wat ook gewoon heel zichtbaar is. Yeah. Ja. En het wordt het... wel
2: zenuwachtig van, dat je computer nu uit... De... Ja, is dat zwaar ja, maak ja, je ik geen zorgen. Wel, ja. en, is, uh, okay.
1: en bovendien... de recorder ja, nou ja. is een ander dingetje. Maar wat ik er nog over wou zeggen was... Wat ik de, ik vind dus de vergelijking... tussen zeg maar de queerbeweging... of de, de beweging, zoals we dat vroeger noemden... Uh, en de... De, uh, de strijd die daar geleverd wordt... vind ik interessant vergelijkbaar... Op, een, op specifiek het punt ook van... dat er nu ook bij Black Lives Matter... heel erg wordt gezegd van... ja, maar wij als minderheid, zijn niet het probleem, hoor. Nee. Wij hoeven niet te veranderen. Uh, het ligt niet aan ons. En ja. dat, dat lijkt nu ergens op een of andere manier toch een beetje... Ik bedoel, je, je had altijd een enorme groep die, die, die zo hard op de rem gaat staan... en die wil het absoluut niet horen. Die stoppen de vingers in de oren en beginnen al, al, al later roepen. Ja. Die blijf je altijd houden. Maar dat er nu toch wel een grotere groep is die een beetje begint in te zien... van ja, maar die groep... die uh, in de Bijl maar aan het protesteren is, hebben een boodschap voor ons. Dat is ja, niet. nee, dat is heel goed. Dat, je en dat, dat zegt, is precies ja. bij, de, bij de, dat is ook, daar heb ik zelf ook een, was voor mij ook altijd een soort van vergissing over de Pride. Van ik dacht van ja, waar is dat nou precies goed voor? <laughs> ja. Daar heb ik een enorme draai gemaakt, omdat ik dacht van ja, maar het, ga, het gaat niet, het, die Pride is niet waar je iets over hoeft te zeggen of wat zou moeten veranderen of wat het punt is. Het punt is juist die grote groep die er naar kijkt, die er in feite buiten staat, de hetero's, zo je wil, uh, die homo's op een bepaalde manier benaderen. Daar moet iets veranderen.
0: Ja, en wat daar dus lastig, uh, ik ben het met je eens, maar er zit ook een soort van iets lastigs in en dat is zeg maar, dat gaat zowel voor de soort van queer emancipatie op als voor bijvoorbeeld de zwarte emancipatie, is dat er dus uh, wel allerlei voorwaarden aan worden gesteld door de, de grote groep of door de dominante groep. En in het geval van de soort van de queer beweging zou je kunnen zeggen dat er een soort voorwaarde is dat, dat, dat homo's wel gewoon normaal moeten doen. Ja, en dat gewoon, dat ja. ze dan geaccepteerd worden ja. en dat het hele assimilatie-idee, terwijl het gaat juist om het omarmen van alle vormen Volgende. van seksuele ja. Expressie, ja. En gender expressie en genderexpressie. Maar dat is een heel dat...
1: belangrijke notie die volgens mij bij, bij nou ja, mensen... en dus
0: in het, in het, in het uh, Als je dat parallel trekt met het uh, antiracisme debat, is er dus wel, er zijn dezelfde mechanismes uh, aan het werk, maar die zijn misschien wat, wat, ja. wat moeilijker voor heel veel mensen om te bevatten. Maar hmm. dat gaat dus heel erg over de toon waarop mensen praten en over de manier waarop ze zich gedragen. En dat je dus uh, alleen maar serieus genomen kan worden... als je soort van rustig en beschaafd en niet vooral niet boos. En ja, ja. helemaal niet als je een zwarte vrouw bent. Ja. Dus als je boos wordt, dan ben je af, zeg maar. Ja. Dus die soort van... Uh, continue, normaal Ja, normaal doen en continue uh, dwingen om conformeren... aan de norm die door de dominante groep is gesteld. Ja. Dat maakt ook dat... Um, dat het soort van daarop vast kan lopen. Dus ik ben het heel erg met je eens dat het belangrijk is dat die, uh, ja, die bond, dat bondgenootschap zeg maar aangehaald wordt. Maar dan moet het wel zeg maar, on, on everyone's terms. En ja, niet ja, ja. on the terms of the majority, zeg maar. Nee. Ja. Dus dat is een heel lastig te begrijpen ding. Voor heel, niet voor ons aan deze tafel, maar nee. voor heel veel mensen. Dat idee van ik moet als bijvoorbeeld wit persoon in de strijd tegen racisme. of als hetero in de, in de acceptatie van queers. Uh, moet ik misschien mijn eigen wereldbeeld veranderen... en mijn oh. eigen idee van wat normaal is veranderen... en mijn eigen, uh, mijn eigen ongemak onderzoeken. Dat is natuurlijk waar je nu heel erg
1: van ziet dat dat aan de gang is. Ja, ja.
0: ja. It's ja, all connected.
1: <laughs> ja, 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 ja. Nee, het is natuurlijk ook nog een keer een, keer een, een, een matrix van dingen, omdat... Uh, de, nou, nou ja, bijvoorbeeld in jou komen de, de, de queer en de black lives matter komen in feite al samen. Uh, zo yeah. Ja, zeker. Yeah.
0: Uh. Het was heel mooi, want ik had gisteren mijn. Um, en ook bij de demonstratie in de DAM had ik mijn. Um, die was mede, beide keren waren mede georganiseerd door een aantal uh, organisaties, waaronder kick out Zwarte Piet natuurlijk, maar yeah. ook de. We bent bij beide geweest. Hè? Ja, ja, en ook de Black Queer and Trans Resistance uh, van, uh, van vooral de Randstad. En. Ik had dus mijn Pride-vlag yeah. met streep op voor zowel de transgemeenschap... Ja. als de bruine en zwarte De complexe regenboogvlag. Ja, ja, ja de, de soort van intersectionele pride flag. En dat was wel grappig, want ik, ik zag sowieso heel veel mensen... met regenbogen en gekleurd haar... en uh, een soort van uh, leu leuzen op borden uit de queerbeweging. Maar ik zag niet zo heel veel van deze vlaggen. Dat komt ook omdat ze nog relatief nieuw zijn. En ja. Niet iedereen... Dus ze sowieso nog niet in de winkel te koop zijn. Dus ik had hem via, 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 via gekregen vorig jaar. Um, maar... Ja, dat is iets wat natuurlijk nog steeds een beetje moeilijk te begrijpen is voor veel mensen. Want er is natuurlijk. Je zou enerzijds kunnen denken dat. Uh omdat je queer bent, dat je dan snapt wat uitsluiting is. Dus dat je dan een soort van immuun bent voor dingen als racisme en seksisme... en noem maar op, alle ismes. Maar er is helaas natuurlijk binnen de queer community ook gewoon heel veel racisme. Dat weten we, het hele verhaal van zeg maar no Asians, no blacks. Ja. Uh, dat wat uh, vaak op profielen heeft gestaan en inmiddels een beetje gefilterd wordt, gelukkig. Ja. Uh, en dat er ook gewoon een soort dominant wit uh, gespierd mannelijk ja, ideaal, beeld ja, ideaal ja. beeld is wat eigenlijk heel veel van de, de soort van ja de ja, scene een soort ipadriese soort zeg maar. <laughs> nee is lief <laughs> um, maar de, ja een soort uh, ja beeld wat soort van de hele scene domineert ja. en uh, dus heel veel mensen uitsluit
1: um, andersom dus, is er ook veel homofobie in de, uh, onder in de zwarte uh, gemeenschap ja en dat, dat is ook het, een probleem ook en complex, dat is ook een ja. gesprek wat gevoerd moet worden want Was, uh, ja uh, zonder mezelf de borst te kloppen, maar ik was er gisteren bij in Mandela Park. Ja, um, uh, ik heb je helaas van...
0: niet gezien, maar dat kwam omdat er
1: meer dan 11.000 mensen waren. Ja, en die ver van elkaar afzonden. historisch en ik, was. Ik wilde niet, uh, ja, het was wel echt heel veel. En er waren veel mensen, en ik wilde niet overal tussendoor kriolen nee, om mijn vrienden ja. om te zoeken. Anyway, maar wat het punt is, uh, er veel. <laughs> als je naar de Bijlmer gaat, ik heb verschillende projecten gedaan waar dat een rol bij speelde, maar dan, als je iets met de Bijlmer doet, dan. Ben je meteen in het evangelische, dus er werd heel veel om God en Jezus geroepen vanaf het podium. Ja, nee, ik vond het wel maar... mooi dat
0: ze een podium gaven aan een islamitische spreker en aan een christelijke spreker. Ja, en dat ja. was allemaal gewoon wat... Ja.
1: En dat, Maar ook een paar keer wel uh, de LHBT-gemeenschap, de Leursgemeenschap, ja. uh, aangehaald werd als uh, allies. Dus dat vond ik dan wel Tuurlijk, goed. Ja. Ten overstaan van, van 10.000 mensen uit de Bijlmer. Toch echt wel uh, religieus of, of evangelisch geïnspireerde uh, mensen zijn over het algemeen. Uh, ja, zeker. Nou, ik, ik, en ik voelde me toe. daar
0: ook eigenlijk uh, gewoon heel veilig om mm -hmm. maar gewoon met die regenboogvlag rond te hebben. En, en het is ook nog de, iets wat ook gewoon heel veel op social media nu gedeeld wordt. Onder wederom de wat jongere uh, het jongere publiek, is dat gewoon die, die, die kreet van racism is a queer issue. En dat is gewoon iets wat we allemaal gewoon, denk ik, nog beter ter harte kunnen nemen. Want je kunt inderdaad niet, zeg maar, het slachtoffer zijn van de uitsluiting vanwege je geaardheid of je gender. En dan een soort van ontkennen dat racisme ook, of dat je zelf dan ook de dader ja, ja. bent, kunt zijn van racisme of uh, nou ja, andere vormen van uitsluiting. Dus als je echt een soort van radicaal inclusief wil zijn, wat een soort van queer zijn inhoudt voor mij, als je jezelf zo labelt, dan... Um, ja, dan, dan ook zo'n zo vlag, bijvoorbeeld. Dan gaat het ook heel erg over van je kunt niet soort van denken. Van, nou, ik, ik kan mezelf zijn als queer persoon in deze maatschappij met mijn poli en weet ik veel wat. Maar uh, ik vergeet eventjes voor het gemak dat er islamofobie is en dat er een Wilders is en een ja. Thierry Baudet is. En dat er de maatschappij ingericht is op mensen die uh, niet in een rolstoel zitten. En nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen die je daar dus gewoon in in dat besef moet meenemen. En daarom had ik dus ook de leus van uh, Marcia P. Johnson... Uh, de grote heldin van de uh, Stonewall Riots. Uh, en haar historische uitspraak was... Um, There can be no pride for some of us without liberation for all of us. En dat is, ja, dat is wat je ook op zo'n moment gewoon heel sterk voelt. En, en ja, ze dat
1: in 69 al?
0: Uh, dat heeft ze in documentaires dus gezegd. Dus ik weet niet de of ze dat letterlijk met de, de, de baksteen in ja, de hand nee, heeft dus geroepen... terwijl <laughs> ze de, de politie nee, aanviel. Nee, maar ja, we kunnen niet alles
1: van haar vragen. Dat <laughs> ja, is ja. Mag ik dan een vraag?
2: Ik wil het niet verkeerd begeven worden... maar um, voel jij, uh, vallen voor jou daar ook dierenrechten onder?
0: Oh, dat is een heel goede vraag. Ik... Uh, ik ja, je bedoelt, is, bedoel je heel concreet, is dierenrechten iets queers? Of bedoel je, yeah. is, is klimaatverandering en dierenwelzijn iets queers? Of wat is jouw Me,
2: Dat eerste meer eigenlijk. Als je die quote, zeg maar, van um, um, wil je de quote nog eens doen?
0: There can be no pride for some of us yeah. without liberation
2: for all of us. Ja, yeah. <laughs> daar daar, daarbij denk ik daar eigenlijk aan. Nou ja, ik, uh, ja en nee. Ik wil niet ik dat, het, het issue verwateren eigenlijk ook. Nee, 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 nee ik, snap, ik snap
0: je vraag wel ja. goed. En ik denk zeker dat als je dus een soort van radicaal queer bent, het is niet voor niks dat zeg maar, de soort van radicale, queer bewegingen ook vaak een soort van krakershuizen bezetten. En dat die ook vaak vegan zijn. Ja. Uh, dat, dat is ook gewoon allemaal met elkaar verbonden. En um, je kunt inderdaad. Ja, je moet jezelf soort van informeren over al die, dus al die dingen. Dus als je inderdaad het dierenleed, zeg maar, als uh, issue ziet, dan kun je dat natuurlijk niet negeren. Mm -hmm. En in het verlengde daarvan, los van het dierenleed zelf, is natuurlijk ook nog gewoon het klimaat. Ja. En het klimaat raakt natuurlijk iedereen. En we weten ook dat klimaatverandering eigenlijk de armste, het armste mensen ja. uh, het hardst raakt. Sorry. Dus ook om die reden. Is het soort van ook weer gelinkt met racisme en dus ook weer met queer zijn. Omdat je dus niet. zeg maar alleen maar met jezelf bezig kan zijn. Je moet gewoon ja. heel erg. Dus op een bepaalde manier is het ook gewoon zeggen van je bent gewoon onderdeel van een heel groot netwerk van, van mensen die allemaal gewoon willen overleven. En allemaal het recht hebben om te overleven. En um, nou ja, leed in alle vormen, dus ook dat van dieren zou ik zeggen, is op zich natuurlijk heel. Um, uh, ja, dat moet je gewoon zoveel mogelijk proberen te verminderen dan. Ja. En er zijn allemaal gradaties in, denk ik.
1: Ja. Mag ik zeggen dat jouw vriendje <laughs> op Instagram een post deed? <laughs> ja. En ik, maar daar heeft hij ook wel... De dat ging niet tegen mij. All species are of zoiets. En maar, um, ja, nee, ik, dus ik snap
2: moet... dat ook. Ja, daar had hij problemen het mee. Maar, zeg, maar sommige mensen vinden dat tof. In nou, alle, er is ik, een, er is die een probleem. Ik vinden ook dat er wel, dus nu een spotlight op, op, op iets anders En dat, dat, dat snap ik ook eigenlijk heel goed. Maar ja. uh, Dat is ja, ja, ja. zo in mijn achterhoofd. Het is, ik wil het daar ook... niet te veel van afleiden. Nee, nee
0: nee zeker. Dat snap ik ook. dus Zo valt ik het ook niet. Maar het is gewoon lastig, omdat er natuurlijk... Uh, er zijn ook, het zijn allemaal stereotypen misschien, maar het is ook gewoon waar. Er zijn ook gewoon genoeg voorbeelden te vinden van voornamelijk witte mensen... die relatief rijk zijn, dus veel meer uh, vegan zijn als een soort lifestyle mm -hmm. hebben... Um, maar echt totaal niet bezig zijn met antiracisme... of met ja. hun eigen privileges. Of, um, en dat kan, zeg maar... Het gaat beide kanten op. Zeg maar. Zeker, je kunt niet ja. zeg maar, super voor dierenrechten zijn... en vergeten dat zeg maar, er ook gewoon mensen nee. zijn... die nog meer lijden dan het gemiddelde uh, varken... in een stal in Nederland, zeg maar. Ja. Dus het is allemaal... ja het is, het is natuurlijk veel te veel voor één mens om te bevatten. Maar tegelijkertijd wil je eigenlijk zoveel mogelijk... van al die dingen tegelijk bewust zijn. Ja. Ja. ja.
2: Nee.
1: Okay. Is er een... Want ik zit ook te denken, zoals je het nu ook vertelt, uh, en dit is natuurlijk voor mij geen nieuw verhaal, maar het, uh, hier hoort ook wel hier hoort politiek bij. Tuurlijk, ja. En is er in het, want, want het, is, het, is, uh, het is ergens ook een soort radicale houding. Ja, is er een. Het vo, ja, ja het, is, het voelt heel
0: logisch eigenlijk, wederom, maar het is in, ja. in het algemene spectrum is het heel radicaal. Ja.
1: Ja, ja, precies. En, <laughs> um, maar past er in jouw optiek een, uh, een, een politieke partij... die we nu in Nederland kennen bij dit verhaal? En, ik bedoel, kan natuurlijk een paar... Uh, misschien ben ik nu deuren open aan het trappen die lang lang <laughs> openstaan. Maar Sylvain is iemand dus natuurlijk al een van de eerste ja, die noemen. Ja, noem, precies. precies
0: maar. Bij één is zeg maar, natuurlijk de partij... die eigenlijk dit alles gewoon belichaamt. Ja. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat zij in de
1: Kamer komen. En
0: het mooie zou zijn als ze daar ook
1: gewoon... Ze zitten nu in de Amsterdamse gemeenteraad, maar ze zitten ja. volgens mij niet in de, ja, in Utrecht, in de Tweede Kamer. Ja. In Utrecht ook? Ja. Oké, okay, ja. in, in de Tweede Kamer zitten ze niet.
0: Nee, nee, nee ze zijn nu alles, op alles aan het zetten om bij de komende verkiezingen daar dan ja. wel uh, in te komen. Ik, maar, ik mag, het is, mag er iets over zeggen? Ja.
1: Sorry, nee, maar... Is... Nou,
0: ik bedoel, de, de zijn, de, 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 gewoon ge, er is natuurlijk geen enkele partij die... Het is een beetje als poli zijn, zeg maar. Je hebt, idealiter zou je gewoon op een bepaalde manier... met meerdere partijen verbinden, <laughs> omdat er...
1: Een half stemmetje, uh, jij er klaar voor een half stemmetje? Nou, e, op een, een
0: bepaalde manier wel, want ik denk ook van... Um, de, je hebt soms ook... Ergens is het ook mooi aan het coalitiesysteem... dat je meerdere partijen kan hebben... die voor verschillende dingen heel erg opkomen. Dus mm -hmm. bij één is zeg maar, bij uitstek de intersectionele partij... die opkomst... Heel, die eigenlijk als missie heet van wij komen op... Intersectioneel
1: voor, is wat ik net dat matrixje noemde. Ja, eh, precies. Dus die, ja. die
0: radicale kijk op van... je kunt nooit de minderheidsgroepen op elk vlak zeg maar uitsluiten. Ja. En dat is hun... los van dat ze natuurlijk een heel compleet beeld hebben van hoe het Nederland eruit zou moeten zien. Maar dat is hun, hun USP eigenlijk, zeg maar. Yeah. En uh, we hebben ook gewoon partijen die misschien... Nou ja, GroenLinks, daar zit ook een soort van in de naam besloten... dat zij misschien wat meer op andere dingen gefocust zijn. En D66 heeft dat dus... Het zijn niet per se partijen waar ik op zou stemmen of zo. Maar het is ergens... Het jammer of zo dat je maar op één ding kan stemmen... terwijl je denkt van ja, maar ik vind dat van die partij mooi... en dat van die partij. Dus yeah. je hoopt ergens dat... Nou ja, in dit geval bij de komende verkiezingen heb ik een idee waar ik op ga stemmen. Maar uh, het is ook weer zo dat je dan beseft dat je met je ene stem. soort van iets anders uitsluit. Dus het is ook weer dat soort van stomme idee van
1: schaarste. Zeg maar. maar dit is misschien volgens mij wat ik met mijn vraag, mijn, mijn vraag ook bedoel. Van is het niet, is het niet het hele, het, dat wereldbeeld. even los van schavane Simons dan. maar is het hele wereldbeeld. en de manier. is, is het systeem is er niet op ingericht.? Dat is geloof ik het punt wat ik wilde maken.
0: Nou, ik heb deze discussie bijvoorbeeld wel eens gehad... met een uh, fellow queer die je uh, misschien kent. Dat is uh, een, onder andere een DJ bij Fucking Pop Queers. Diederik uh, van de der Ende. Ja, ja, zeker. Maar die is ook uh, uh, universitair docent gender studies. En die heeft uh, samen met wat mensen een beweging opgericht. Die heet Don't Agonize Organize. Um, en met hem heb ik onder andere wel eens het gesprek gehad... van goh, zou bij een uh, niet... Op een bepaalde manier beter functioneren als ze een soort netwerk worden binnen alle politieke partijen. Mm. Dat er gewoon in elke politieke partij een soort intersectionele um, ja, een massa is yeah. die de partij van binnenuit probeert te veranderen. In plaats van dat je een soort van een paar zetels hebt die dan de hele tijd over die punten moet gaan... omdat ze dus eigenlijk niet ja. de ruimte krijgen om ook over andere dingen... Dat is zo een goed idee. Dit is uh, trouwens ja. een keer gedaan. En ik nee? denk dat het NN moet, maar um, hij was een van de mensen met wie ik... en nou, gewoon zijn platform is eigenlijk een soort antwoord op dat, ja. dat ding... van uh, misschien is dat niet een politieke partij aan zich... maar is dat een beweging die ja. een soort van spionnen en informanten... En, uh, en poppetjes heeft op alle plekken in Nederland die een soort van invloed hebben... zodat je dit soort thematiek van binnenuit kan. Doen. En daarom is het, ondanks dat ik er heel veel kritiek op had, vond ik het wel goed dat bijvoorbeeld de CDA een, een, een LHBT-netwerk heeft opgericht ja. binnen hun partij. Ja, Vanuit de en dat is ook breed gedragen door de jongeren, want die vinden ook dat de partij ja. een veel te conservatieve koers vaart. Dus, ondanks dat ik heel veel kritiek heb op wat er dan op, tot nu toe uit is gekomen vind ik het wel heel goed dat er binnen die partij dus mensen zijn... die zich daar hard voor maken om de hele partij in die richting te trekken... in plaats van dat, dat die hele partij dan een soort van maar moet ja. imploderen. Want dat gaat Dit toch is niet gebeuren.
1: precies wat Siebert van Lienen... die uh, trouwens een, een interessante uh, beweging naar conservatisme heeft gemaakt... in de afgelopen ja. tijd. Maar uh, een paar jaar geleden heeft geprobeerd... Met, zijn, uh, uh, met de oprichting van de G500 was dat. En wat hij probeerde was... Oh, ja. 500 jongeren, dat ging hem om, het, om, om het, de stem van de jongeren meer te laten horen. in die toch wat vergrijzende politieke partijen. Hmm. Uh, 500 jongeren lid te maken van. zoveel mogelijk verschillende politieke partijen. en op die manier. <laughs> ja. dat is op een of andere manier is dat een, een zachte dood gestorven. maar dat, dat is een beetje hetzelfde idee. Door ja, al die... in feite
0: wel, dat je het idee hebt dat je gewoon op alle plekken. mensen hebt die over dit soort onderwerpen hetzelfde denken. en dan van binnenuit die. Uh, yeah. Ja. iets teweeg brengen. Ja. Dat zou heel mooi zijn, ja. ja.
2: Hm. Ik, zit, uh, ik moet een soort confessie doen... dat ik dus zelf een beetje worstel... met mijn eigen rol... de afgelopen oh. Uur? twee weken. Oh. <laughs> ja, oh. <laughs> Omdat... Um, ja, dat eerste protest... toen had ik net mijn deadline gehad... van het parool. Oh ja. Maar ik vind, het, ik vind het dus... iets dat eigenlijk schreeuwt... om een uh, strip. Ja. Ofzo, of iets waar... Ja, ik heb een plek in de krant. Punt. En ik ja, weet dat dus... Flo, Flo de Goede had natuurlijk
0: een heel mooi... 2 uh, luik ook, waarin die een soort van een strip had gemaakt. En dat hij de tweede strip eigenlijk een soort correctie was op de eerste. En ja, ja dat maar was... dat
2: vind ik dus iets moeilijks. Want die, die, dat zou ik dus liever niet doen. Nee, ik <laughs> je, je wil natuurlijk meteen het soort van
0: tussen goed doen of zo. Ook. Ja,
2: en ik vind dat dus heel moeilijk. Omdat ik het gevoel heb dat je op eieren moet lopen... Um, het verhoud, het, zeg maar het onderwerp verhoudt zich niet echt goed, goed tot uh, humor, zou ik maar zeggen. Um,
1: Wat een beetje jouw uh, rijtuigje is natuurlijk.
2: Ja, <laughs> yeah. en ik, ik, heb, ik heb er zoveel op nagedacht. En ik kom dan ook op een soort zelfcensuur. Maar ik vind het dus ook heel vervelend om er niks over te doen. Ja. Ook in een soort indachtig. Van, sowieso omdat het gewoon een issue is. Maar ook een soort van... Ja, White silence is virus. Maar, en daar voel ja, ik ook wel iets ja, tuurlijk,
0: bij. Ja. Maar kun je de, ik vind het heel goed dat je dat allemaal zegt. Want ik denk dat heel veel mensen ermee worstelen... van wat, wat doe ik als wit persoon met al deze ja. dingen. En ik ben bang om iets verkeerd te zeggen. En dat zijn allemaal... Dus eigenlijk, eigenlijk ben je een soort van je, je ongemak aan het verwoorden. En ik, mm -hmm. ik denk dan van maak daar dan een ja. stuk over... Want dat, dat is eigenlijk het meest krachtige volgens mij wat je kan doen, Waar, waarbij je, nou, je net zo kwetsbaar als je nu zeg, maar in deze podcast daarover praat. Dat is natuurlijk ook de kracht van je strip altijd geweest, ja. Um, dus als het over dat ongemak gaat, dan vind je daar ook wel een soort twi twist of een ja. Dat een...
2: weet ik dus niet. Ja, en misschien hoeft dat voor de, voor de verandering hoeft een keertje verandering niet. een keer niet, ja. maar in ieder geval kwam de tweede, <coughs> kwam en ging de tweede deadline. Ja. <laughs> Nou ja, en het is
0: niet erg volgens mij als je er bij wijspreken pas de derde week wat over Nee, zeg. dat want is het al zo. Want het is ook een misvatting. Um,
2: dat het in één keer. Dat het een weekje relevant is. Dus het zou
0: eigenlijk ook. heel krachtig zijn als je bij wijze van spreken over een maand pas er iets
2: over maakt. Ja. Uh, Alleen toch. Zo...
0: <laughs> maar je voelt ook een druk om het nu te doen. Nou, <laughs>
2: druk, maar. Ja. ja, wat wil ik nou eigenlijk zeggen? Ja.
1: Jij hebt heel lang met je schetsboekje voor je gezeten, nadenkend over wat zou. Ik, nou... Even.
2: Dagen, dus kan ik wel zeggen. Ja, niet letterlijk met een schetsboekje vervormen. Maar steeds omdat je dan toch uiteindelijk een soort punt wil maken. En om alleen maar een soort van... Goh, ik weet het ook niet. Zie ik dus ook nog niet helemaal een, nee. een strip in. Ja. <laughs> je hebt wel gelijk dat... Je zou daar een soort iets meters bijna mee kunnen doen. Nou ik moet erover nadenken. Maar ik vind het dus wel ook lastig
0: dat... Maar loop je niet gewoon vast op het feit dat... Uh, je jezelf hebt opgelegd dat het altijd een soort van humor of grappig nou, moet zijn. ja,
2: maar ik wil dus eigenlijk wat ik ook niet wil is iets zeggen wat dan iedereen. Um, je wil uiteindelijk ook niet een soort. Dus ik, ik zou nog kunnen doen van de humorlaatje erbuiten of zo. Hmm. Maar als je dus alleen nog maar met een soort statement komt zo van. Ik vind dit ook. Ik vind dit ook. Ik sta aan de hier, Ja, ik gebruik <laughs> mijn pagina vandaag om te laten zien dat ik aan de goede kant sta. Ja. Daar voel ik me dus ook. Ja, ja maar dat snap ik ook wel. Ja. Dus dan heb ik het gevoel, dan moet er toch echt iets in zitten. Een soort community of wat dan heeft ja, of, ja. Nee, ja, ja, nou ja, ja Ik bedoel,
0: wat ik, daar noemde ik Flo even. Um, ik weet dat jullie inhaat liefdeverhouding uh, met elkaar hebben, maar wat ik. Nou, goed... laat die liefde maar weg. Maar, <laughs> <Precies>. <laughs> maar wat, ik, wat ik er mooi aan vond, is dat hij. Hij had dus een strip gemaakt waarin hij zeg maar, de, de, een, een soort van witte uh, stroper met zijn knie op een leeuw vergeleek met een witte agent die de knie op George Floyd heeft, wat de hele aanleiding is van deze nieuwe beweging. Mm -hmm. um, en dat zag er op het eerste gezicht heel sterk en ironisch en schijnend en pijnlijk uit. Maar toen had hij, een week later had hij dus een strip gemaakt over het gegeven dat hij dus door een zwarte vriend eigenlijk gewoon heel rustig en mooi en een soort van integer uh, een gesprek had gehad... waarin eigenlijk naar voren kwam dat het ook een vorm van zwarte mensen met dieren vergelijken was. En ja. dat dat iets is waar zwarte mensen al heel, heel de geschiedenis soort van mee kampen. Dus dat het ook niet heel handig was. En ik vond het dus heel krachtig van Flo dat hij dus daar een tweede stip over heeft gemaakt... En heeft gezegd van, oh, dat heb ik, zo heb ik het niet bedoeld. Maar dat is wel hoe mensen mm -hmm. het misschien kunnen opvatten. En daar wil ik ook niet aan bijdragen. Maar dit is een soort ongemak wat ik nu voel. Dus laat ik gewoon een strip maken over letterlijk dit gesprek. En hij heeft ook gewoon die. Ja. En ik denk dan van, ja, misschien kun jij jou niet dat je dan flauw moet namaken of zo. Maar ik denk dat er bij jou genoeg um, ja. beweegt of zo. Waarbij er een soort uh, ja. ei authentieke eigen. Versie van is nou ja, Die zeg ja. maar wel heel erg aanspoort. Tot maar
2: wat ik er dus wel ja. ook lastig aan vind, want ik begrijp ook weer het ongemak en de moeilijkheid met die cartoon. En die ik herkende, zeg maar dat die uh, dat probleem in die cartoon, ja. Maar eigenlijk is mijn daaronder weer mijn standpunt dat ik wel vind dat die cartoon ook weer moet kunnen, zeg maar. Mm. En dat vind ik wel een lastig iets aan deze situatie. Van ik vind het ook wel fijn als er humor is die. Uh, ik ben eigenlijk zelf nooit zo van shockerende humor, <laughs> nee. maar ik ben er wel voor dat andere mensen die maken.
0: <laughs> ja, nou ja, maar in dit geval gaat het ook is het ook weer dat oude vraagstuk van punching up en punching down en wie, wie mm. leidt er onder de grap die je maakt. En het was eigenlijk ja. die eerste die eerste strip was eigenlijk heel goed bedoeld. Ja. Het was ook niet eens een grap. Het was gewoon zo van dit is nee. dit een beeld, is, dit is het
3: beeld,
2: ja. beeldrijm. Maar ja. Ja. ja, maar het is een het is natuurlijk een vergelijk. Ja. Ja, ik zie alle problemen ermee. Ik zou dus daar zelf ja. Mm. Ik vind het heel erg lastig. Want ik vind dat ja.
0: Maar ik zie bij wijze van spreken, ik zie jou ook gewoon een soort van met een, met een stapel boeken thuis komen van van www.withuiswerk.nl, waar dan een soort van 600 boeken bij wijze van spreken op staan. en Dat je dan elke dag een soort van met een dat je gewoon je hele huiskamer vol is met een soort van boeken en dat dat soort van aan zich al een situatie is. Um, de, de, bedoel, er zijn zoveel manieren waarop je op jouw manier daar een, een, een invulling aan kan geven. Ja,
2: misschien. Ja, ik, ik, het voelt dus deels als een soort... Ja, ik vind dat ze allemaal eigenlijk moeilijk Ik denk dat het een, iets is waar misschien luisteraars zich in herkennen. Ik wil, ook niet, ik wil me dus ook vooral niet beter voordoen dan ik ben eigenlijk in de strip. Nee, maar dat doe je Maar je wil je niet. ook niet... Um, <laughs> <laughs> ja.
1: Hoe verklaar je al dat eindeloze Photoshop van jou dan, uh, <laughs> Op je wijkende haarlijn
2: en uh, ook. Oh. Nou ja. I don't know. nu moet ik wel. Nu we het hier over hebben gehad. <laughs> ja. ik weet niet, misschien ga ik, ik zeg dit echt even voor de record. Ik, ik het, denk dat, Ik weet niet wat ik denk. Ha, neem mij niet kwalijk als ik er geen strip over maak. Want ik vind het echt heel moeilijk. Um, ik blijf erover nadenken. Als ik iets ja. weet, dan doe ik ja. het. En als ik het niet weet. Wat ik ook hoor, is dat, dat je het wel heel graag wil. Om
1: um, <laughs> op een of andere manier daar een stip over te maken.
2: Ja, maar ik vind het heel lastig. Ik vind het een. Ja, ik vind het. Wel... Ja. Ja. Ja, maar en ik denk van, volgens mij maak je het veel
0: te moeilijk. Want volgens mij moet je het gewoon over het ongemak hebben. Want dat is natuurlijk wat ja. bijna elk wit persoon nu
1: voelt. Ja. Ja. En ik, dat is waar me,
0: jij ook gewoon iets over kan zeggen.
1: Ja. Ik voelde me gisteren ook heel ongemakkelijk bij op het Nelson Mandela-plein. Ja. Ja. Is dat zo? Ja. Uh, omdat nou, ik ging achteraan staan, dus dat hielp al. Ja. Ik ben niet zo'n demonstrant. Ik, uh, ik ben er weinig demonstratie Je hebt andere middelen om je... Ja, ja. Weet je wel. Maar ik vond het wel belangrijk om hier in ieder geval even bij te zijn. Ja. Um, maar um, ja, als er dan een, een vuist omhoog wordt gedaan door het hele publiek... dan weet ik mij eigenlijk geen houding te geven. Omdat ik denk van ja... Die van mij is wit. Snap en, ik, ja, ja. En die witte vuisten heeft al zoveel. Weet je wel, ik zie daar dan ook weer andere symbolen in. Dat ik denk van ja, het is nu misschien wel goed... dat die witte vuisten even naar beneden blijven... en dat we even mm. de zwarte vuisten zien. Of zo. Ja, ik bedoel maar ja. Nee, ik snap het. Maar ik, ah. ja,
0: het is grappig, want en dan, uh, precies maar, dit... On, ja, ja, ja.
1: Nou, dan nog één laatste stap is dan <lacht> namelijk dat ik denk van... oh, hier word ik dus heel ongemakkelijk van. Which is fine. Yeah. Want <lacht> dit draait, het draait hier niet om mij. En uh, het enige wat ik nu even wil zeggen... ik wil hier gewoon even zijn. Dat is eigenlijk alles. Ik wil gewoon dat ik meegeteld word... in de en een som onder de streep. Ja, en dan meer dan 11.000 mensen. Ja. 11.500 stond op NOS.nl ja. gisteren. Uh, en toen dacht ik, nou, daar was, was ik dan in ieder geval één van. Eén van, ja. Uh, maar het draait natuurlijk niet om mij. En dat ongemak dat daar... Um, Paulien heeft die fantastische serie gemaakt, uh, Tokidoki. Ja. Die nu is afgelopen weer. Die al, de, kijk er allemaal nog even naar op, uh, op npostart.nl... Um, Waarin zij uh, Japans laat zien. Die soms ook heel ongemakkelijk zijn met situaties en met elkaar. En Pauline is daar op haar buurt weer dan weer wat ongemakkelijk mee. Ja, maar als je daar lang genoeg naar ja. kijkt en goed naar kijkt, dan zie je dat het niet een probleem is. Nee. Dat ongemak. Nee, het hoeft geen probleem te zijn. In nee. Nee. En uh, dat vond ik eigenlijk wel. Uh, een blauwe het, uh, theezakje. Uh, nee. Daar heb ik wel ja, veel ik van heb geleerd inmiddels me eh, uh, opgerold. Uh, en veel en van schud. geleerd, <laughs> ja, precies, dat is al vernietigd. Um, daar heb ik veel van geleerd in de zin van, ja, dat klinkt wel heel overdreven, maar in ieder geval. Uh, zo van, nou ja, maar, maar het mag toch ook wel ongemakkelijk zijn. Het ja, is, het... nee, maar precies, precies dat. Ja. Het gaat zeg maar heel vaak in uh, gesprekken
0: tussen uh, witte mensen en mensen van kleur. Als het over racisme gaat, gaat het heel vaak over het ongemak van witte mensen. En dat is nu ook. En dat is niet ja. erg, mits de witte mensen in dit geval, uh, dus ook jullie, ah. <laughs> yeah. um, dat ongemak niet
2: proberen te duwen, dus dus, zeg maar. En ja. dat,
0: dat vond ik heel mooi aan de demo gisteren. Daar was in, in, uh, op de Dam zeg maar, geen ruimte voor... ...door de soort van verhitheid van dat moment... Uh, ...wat ook weer ja, zijn eigen kracht had. Ja. Maar de Belmer gisteren was een veel uh, ja, rustiger... ...en ja. emotionelere en intensere bijeenkomst, vond ik. Ook omdat het soort van in, in het hart van de gemeenschap was. Maar wat ik dus heel mooi vond... Uh, ...is dat er dus een van de sprekers was die zei van... Uh, shout out to all the white people who are here. En ik dacht van ja, daar ben ik het oprecht gewoon 110% mee eens, omdat. Uh, en die bespreker ging ook nog door en die zei van ja, het maakt niet uit of je al uh, 50 jaar uh, voor deze cause bent, of 5 jaar of nu sinds de afgelopen 5 uur, maar het feit is dat je er bent. En het um, is niet precies mijn taak, zeg maar, om witte mensen zich comfortabel te laten voelen of zo, maar het gaat er wel om dat we zien dat mensen hun best doen om het te begrijpen en om zich. Goed, uh, hè, als ally of als bondgenoot op te stellen. Ja. Dus daarom vond ik het heel mooi. Want er waren inderdaad heel veel mensen... die ja, niet direct met deze problematiek te maken hebben. En vooral de dus witte mensen bedoel ik dan. Bij die demonstratie gisteren. En dat is een ongelooflijke show of support... voor iets wat uh, heel lang soort van op de schouders... van mensen van kleur heeft ja. gerust. Um, en ik vond het dus heel mooi dat dat gezegd werd. Omdat dat ook gezegd mag worden. En dat wordt misschien te weinig gezegd. Omdat we ook heel lang tegen dat ongemak zijn aangelopen. En dat mensen niet bereid zijn om daar iets mee te doen. En dat mensen het dan gewoon wegduwen. En dan zeggen van, nou ja, uh, yeah, dus I'm, van I'm not uh, a racist. Uh, en yeah, dat dan het einde is, van klaar. Ja, ja dan is ja. klaar. Dus ik Eigenlijk is dat een, vooral een uitnodiging van, nou ja, misschien voel je je ongemakkelijk en misschien denk je van ja, ik had veel eerder uh, hierbij moeten zijn of whatever. Het maakt niet uit. Het feit is dat je er bent, het feit is dat je dat ongemaakt gewoon aanvaardt en dat je erbij blijft en hopelijk in doorgroeit en het werk gaat doen. Um, en ik bedoel, ik moet ook werk doen, want ik bedoel, ik ben ook uh, gesocialiseerd op een bepaalde manier die uh, witheid soort van als, als hoogste doel heeft of zo, hmm. um, en hetero zijn als hoogste doel heeft, en monogama zijn als hoogste doel heeft, enzovoort, en en mannelijkheid als hoogste doel. Dus, en, dus en, al die dingen die moet je soort van ont, ontrafelen in jezelf, en dat is gewoon heel veel werk, en dat ja, dan kun, kun, je kun je niet
1: geworpen op, op echt op jezelf, dan kan je niet ineens meer, dan ben je dat harnas kwijt van. Ja. Van de witte man of van wat het dan ook maar is. Uh, en, en dan moet je jezelf zijn en op die manier je staande zien te houden. In de ja, moment. en dat ik vond dat jij,
0: doet. vriend van de show, uh, Diederik Broekhuizen, die had een heel mooi uh, story gepost op Instagram waar ik hem ook uh, een hartje uh, voor had gestuurd. Uh, waarin hij ook. En ik, ik dacht van nou, dit is iemand die nou, letterlijk de best social media heeft opgericht. Dus met een enorm platform en die mm. heeft duizenden volgers en zo. En mm. ik dacht van nou, hij heeft gewoon een story gemaakt over van ik ben hier. Ik voel me ongemakkelijk eigenlijk al die dingen die jij zegt... van ik, hmm. ik, ik ben niet zo'n demonstrant. Al die, al die ingrediënten. En toch ben ik hier en ik voel dat ik hier moet zijn. En ik ga hiermee door. Ondanks dat ik nu even niet zo goed weet hoe ik vooruit moet komen. En ik ben ook bang om de verkeerde dingen te zeggen. Dat zei hij ook nog expliciet. Ja. En ik denk van ja, dit is, dit is wel wat mensen moeten horen... op ja. dit moment in de ja. geschiedenis. Want hier moet iedereen doorheen. Ja. Um, en ja. dat, uh, dat duurt gewoon even. Ja. Uh, in mijn conservatoriumopleiding heb ik gewoon heel vaak te horen gekregen: van, nou ja, je bent, uh, Manoj, je bent nu zeg maar, onbewust onbekwaam dus we gaan je ja, ja. eerst bewust onbekwaam oh, okay. maken en dat is zeg maar een heel vervelend mm. moment want dan besef je dus ineens wat je allemaal niet weet en hopelijk ja. komt er een punt dat je een soort van bewust bekwaam wordt en misschien komt er een punt dat je onbewust bekwaam bent waarin je dus ja. dat allemaal een soort van vanzelfsprekend bent gaan vinden en dat het hè, helemaal geïnternaliseerd is maar ja ik weet nog heel goed hoe die op dat hè, heel, heel concreet muzikale vlak zeg maar hoe dat onbewust of dat bewust onbekwaamen ja. als dirigent bijvoorbeeld ik denk van oh maar hier zijn gewoon mensen die al uh, spreken op een vijfde uh, een mozart over hebben gedirigeerd. Uh, ja, ja, ja. En ik ben dan op mijn twintig jaar kom ik nu er net achter dat Braams ook een Requiem heeft geschreven. Zeg maar dat was gewoon echt zo. Ja. Um, dus die achterstand was gewoon mega. En inmiddels voel ik die helemaal niet meer, omdat ik gewoon mijn eigen pad heb gemaakt en heel veel heb ingehaald, ja. zo gezegd ja. Maar dat ongemak heb ik gewoon de hele studietijd ja. gevoeld. En ja. ik ben toch heel blij dat ik daardoor heen ben gegaan. En dat is ja. voor mij gewoon een soort... Ja, ik weet ook hoe dat voelt. Ja. En dat geldt natuurlijk ik, op heel ik, veel vlakken.
1: Ik, ik heb wel een heel stomme eigen associatie bij. Dat is namelijk uh, toen ik uh, motorfiets leerde rijden. Oh, ja. uh, nu Tien jaar geleden of zo. Nou, uh, oh, daar ben je niet gelijk gaan doen toen je het mocht? Nee. Oh, oké. Okay. Nee, tien jaar geleden. Toen was ik al 23 en, en, <laughs> uh, maar, de, de, maar, be, maar datzelfde een beetje van, van dan moet je je moet je het, je kan je, je rijdt een tijdje op zo'n terreintje ja. met, met die motorfiets te klungelen, Maar op een gegeven moment moet je het echt het, het echte de wereld in en het echte van op in. is fucking het, 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 het snelweg. Ja. Het, het is niet een tussenvorm of zo. Oh,
2: ik word helemaal en, Ja, nou, met, ik zei ik het ook Maar kan je best je voorstellen hoe idee. ik naar nou mijn
1: rijschool fietste? Echt, ik was ik was ik was Twee dagen van tevoren was ik al doodzenuwachtig.
2: Ja. Ik vond het vreselijk. Uh, ik want, ben al, mijn hele, al halve leven, mijn hele bewuste leven zenuwachtig voor iets wat ik nooit ga doen. <laughs> ja. uh, maar om de analogie af te maken. Om de analogie ja, af te maken. Op een
1: gegeven moment, langzaam maar zeker, word je wat meer vertrouwde daarmee. En het en, en is gek, want je, ik bedoel, ik, ik ben al, al duizend leerprocessen doorgegaan. En, en toch elke keer is het weer. Ja, maar ik kan er ook me hulp houden. Ik kan ja. ook zeggen, van, ja, ja, ik heb het geprobeerd, en nee, is niet. En met, met dit is het eigenlijk weer, met, met Black Lives Matter, is het, is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Van, van, van je, je eigen witte privileges ontdekken. En, daar, en, en het, is, het is steeds ongemakkelijk. Het is, ja, het is echt niet. niet leuk om te doen. Om daarover te lezen of over te horen of wat dan ook. Maar, maar ik merk wel dat er... Hier zijn wel een paar, dus zeg maar zoals bij het motorrijden... dan heb je het, speel, heb je het speelterreintje en dan heb je de echte weg. Maar hier zijn wel wat tussenvormen volgens mij uh, uh, voor... Die, die je langzaam een beetje nudgen in die richting. Ja, natuurlijk. En het is denk
0: ik ook heel belangrijk om je eigen pad daarin te vinden. net is in ja. alles. Want de, ik, ik verwacht ook niet van iedereen dat ze op die demonstratie zijn. Want sommige mensen hebben angst voor massa's. En sommige mensen ja. die hebben gewoon een heel soort van belangrijk, niet verzetbaar werk. Ja. Waardoor dat gewoon even voorgaat. En ja. uh, misschien ben je gewoon veel beter in praten met mensen. Of misschien ja. ben je veel beter in kunst maken daarover. Ja. Of veel beter in... Nou ja, er ik, zijn zoveel
1: manieren waarop je dit kan doen. Ik voel op dit punt erg de behoefte om, ik heb tot echt heel veel mensen tot vervelend toe gezegd de afgelopen periode, van luisteren naar aflevering uit mijn hoofd 44, waar is mijn telefoon, ja. van uh, Dam Honey, uh, po collega podcast bij Dag en Nacht Media, die, uh, ja, aflevering 44, over Black Lives Matter. Ja, met Sylvana Simons. En, uh, en racisme in Nederland met Sylvana Simons. Ja, dus en, die is opge
0: opgenomen vorige week na de demonstratie in Amsterdam op de Dam. Ja, ja.
1: ja. en uh, Sylvana Simons die uh, legt daar voor de zoveelste keer, maar zonder dat ze het zelf vervelend vindt, ja. uh, legt, ze daar, uh, legt ze het verhaal daar uit van hoe dat dan is om een uh, zwarte vrouw in Nederland te zijn, om ja. als een zwarte vrouw in Nederland op te groeien, uh, wat je dan naar je hoofd krijgt en wat zijn verhalen die ze van uh, van collega zwarte mensen uh, hoort. Um, en um, ja, die, die aflevering was ook voor mij weer dat ik dacht van oh ja dit, dit soort verhalen ik vind het, ik zou dit, dit ...het is een uur lang, ze zit daar een uur lang... ...en ze vertelt dat verhaal gewoon en het is een... Echt een hele dik aanrader om daar naar te luisteren.
2: Ja, ik heb
0: hem ook met heel veel uh, ja. aandacht uh, geluisterd... en ook inmiddels ja. al een aantal mensen aangeraden. En ja. dat uh, blijft zo. Dat is ook niet zo van, dat moet je nu hebben gedaan of nee. Dan ben je en te laat. Dat kun je ook over een maand nog doen. Dat ja, is nog steeds relevant. Goed dan vond dat ik...
1: Ik heb ook echt wel een hekel gehad aan Sylvana Simons. Zeker toen zij dat bij Denk zat... en over, over de mainstream media begon te zeggen... van trappen niet in en al ja, die Ja, zij dingen. heeft ook gewoon een heel traject afgelegd. Ja, maar hier zat een, volgens mij een andere vrouw inmiddels. En oh, sowieso. Ja, ja maar al maar, heel veel jaar... Ja, ze is ook oma inmiddels. Dat is ook ja. ongelooflijk. Zo, ja. yeah. maar. Maar um, uh, die, die raad ik van harte aan. Dus als je een podcastluidster bent en je denkt: van ja, ik, ik, ik weet niet of ik dat wit huiswerk, of ik dat helemaal in één keer om kan nemen. Begin dan bij aflevering 44 van Money. Ja, zeker. Daarna zou je bijvoorbeeld het hele over van de Dipzouten kunnen gaan luisteren. Ja. Dat gaat er al jaren hierover. Uh, en
0: een boek van Anusha Tzoume, um, dat heet Hallo, Hallo Witte, Witte mensen, mensen. Dat kun je in een uurtje uitlezen. En er staan eigenlijk alle principes super helder kort uitgelegd. En als je dan denkt van, uh, hoe zit dat dan precies? Dan zijn over al, al die onderwerpen zijn dan weer, weer meer nieuwe vr. boeken te vinden. Maar eigenlijk als je gewoon Hallo Witte Mensen leest... dan weet je al zoveel snap je al zoveel meer. Ja. Uh, dus dat is ook
1: gewoon een heel goede tip. Ja. Ja. Misschien een inspiratie voor Fotostrip.
3: Hmm. Hmm.
1: Ja, kniekt diepe hard op.
2: Ah, ik heb net ik, opeens een ideetje. Oh, schrijf snel op. Het <laughs> nou, nee, is niet helemaal rond. Nee, ik zat opwezen te denken aan dat... Um, het grappige zin mijn fotoroman... Mijn aanstaande fotoroman verschijnt... In dat september, september bij een uitzending. <laughs> nee, uh, ik zei het uh, op de marktuality. Nee, maar daar heb ik een soort interne dialogen... Met mezelf, met een duiveltje en een engeltje. Oh ja. Dat is gewoon een heel goede vorm eigenlijk... Oh, oh. Dat zou dat zou ik hier misschien kunnen gebruiken. Ja. Dat schoot me net binnen. Dus had ik eigenlijk een beetje over het. Uh, When model. in doubt,
0: do something you've done before.
2: Ja, maar ik had er helemaal nog ja. niet aan gedacht. Ja. <laughs> When in doubt, do something you've done nou, before. Ja. We dus het, ik ik heb het voor je opgenomen. Dus. Ja. <laughs> ja. ja.
1: Um, hey,
2: uh, we zijn um, heel lang bezig. We waren ja. ook een week niet is dus... Ja, het mocht. Ik het... ben eigenlijk
1: wel heel
0: benieuwd of er. Waren er überhaupt nog vragen binnengekomen? Over jou, voor jou? Over in jou, het algemeen? <laughs> nee, nee, sorry. Nee, dat, dat kan. Ja. Uh, nee, goed. Maar al, als dat wel zo was geweest, dan had ik gedacht... Van, laten we er dan in ieder geval één beantwoorden. Maar het ja. hoeft dan niet. Er zijn
1: wel andere vragen, uh, maar uh, ik heb eigenlijk zoiets van... dit is zo mooi ja, dit is afgerond, rond en, en, en dat ik het bijna gek vind... om nu nog over iets anders te beginnen... <laughs> Um, dus ik wil voorstellen om dat niet te doen en ja, om goed, die vraag in de volgende door te volgen stellen en ook om de wijn, is ook bijna op dus. ja. En om het niet en weer 100, uh, niet, niet om het weer 154 uh, afleveringen te laten duren voordat we jou weer in deel van de amateur dat, dat sowieso horen. Het lijkt mij sowieso heel erg leuk. Want volgens mij zijn we nog lang niet uitgepraat. Nee. En uh, het, uh, uh, ik hoop ook dat als mensen naar hebben geluisterd en vragen hebben. Uh, over nou, eigenlijk alles wat we hebben besproken. Um, dat uh, nou Het liefst natuurlijk via ons kanalen. Dat vinden we het allerleukst. Dus, uh, bijvoorbeeld via de eeuwenfoon die ons laat laten doorkomen. Maar ook uh, misschien als ze direct contact met jou willen. Dus je kan je al heel eenvoudig volgen op uh, Instagram. Ja, Instagram. Ik denk dat
0: het makkelijkste is om dat gewoon even in de show notes te zetten. Want als je het uitspelt, dan ben je even bezig. Uh, maar het is in ieder geval... <laughs> not. Not.that.that. Ja, um, yeah, okay, ik kan het niet eens uitleggen. Zal ik het voor oh, je do? ja, doen? <laughs> not that maar. noying. En dan uh, dus met puntjes. Elk woord en een puntje. Ja. Yeah. Maar we zetten het in de show notes. En mijn website, er dus staat ook die blog op... waar we het dus al eerder over hebben gehad. En dan kun je me ook aan het werk zien. Um, dat is nooit www.mannoi.nl ja. dat is wel fijn. Dus eigenlijk Instagram en mijn website zijn eigenlijk de plekken en dan krijg je ook gewoon heel veel gratis tips over uh, welke boeken je kan lezen en welke serie je kan kijken en uh, over wat ik uh, vandaag weer gekookt heb, zeg maar. <laughs> ja, ja. Maar
1: daarvoor zou je dan toch weer jouw Instagram ook goed moeten volgen, Precies, want dan ja. zet je er soms ook foutjes. Nee, ja, Instagram is dan. En dat de, vind ja. ik persoonlijk. Dus daar kunnen we het dan een
0: volgende keer over hebben, want we yeah. hebben helemaal niet over eten gehad. Nee, nee.
1: Schande. Ja, dat, uh, <laughs> ja vegetarisch eten natuurlijk. En dat is uh, dat mm. dan. Ook nog eens een keer.
2: Ik heb in veel te klein lettertype um, onze uh, uh, iTunes essenties uh, uitgeprint. Ja, maar ik vind die nu ook een beetje pointless. Het komt erop neer dat iedereen ons geweldig vindt. <laughs> <laughs> en iedereen geeft ons vijf sterren. En ja. um, jeetje, wat zijn jullie... Wat hebben we toch blijven <laughs> met onszelf. Wauw. Ja. Ja. Zal ik er eentje ja. voor lezen? Ja. Even kijken.
1: Het um, is een belachelijk klein letter. Sorry, dat had uh, even anders uh, gemoet. Uh, uh,
0: uh, Oh, deze vind ik heel schattig. Vol de vertrouwd al naar, e al naar één aflevering. Geweldig dat Botten en Ipe elkaar hebben ontmoet. Doe Pauline in de mix en af en toe een leuke gast. Dat ben ik dus in dit ja, geval. Jij, dit en ik ben kost. zoet voor de rest van de dag. In ieder geval... Oh, nee. Lig regelmatig dubbel. <laughs> Sorry. Lig regelmatig dubbel, maar wordt ook vaak aangezet tot net anders nadenken over het leven, de maatschappij.
1: Ach, alles eigenlijk. Nou, kijk. Nou, dat is toch echt de samenleving van mooi. deze aflevering. Als we dat met deze aflevering voor elkaar zouden <laughs> ja. kunnen krijgen, dan is dat natuurlijk helemaal te gek. Alright. Goed. Uh, dilemmas, levenskwesties uh, en verhalen zijn zoals altijd welkom op de eeuwenfoon, waarvan de telefoonnummer is. 06 1990. Tja.
2: Wauw. Um, 68. 71. Heel ja, goed.
1: En uiteraard zijn reacties uh, op het verhaal van Manoy ook welkom. En uh, lijntjes zijn kort. Dus uh, als we uh, iets uh, specifieks binnenkrijgen... Dan, uh, dan kloppen we natuurlijk even bij je aan, uh, Manoy. Met, uh, ja, mijn secretaris is met, uh, beschikbaar. Met welke Ja, je, je, ja, je agent. Ja. Je, je Britse agent. Ja. Dit is trouwens niet eens een grap. <laughs> hij heeft een Britse agent, mensen. Volg die man. Um, mailen kan naar bottento of als je wil... IPA at Als je wil. We zijn ook te volgen op Instagram. heelvonamateur.nl. Nee, gewoon heelvonamateur. heelvonamateur.nl is onze website. Vond je deze aflevering leuk? Dan kun je bijvoorbeeld ook delen met vrienden, familie of collega's. En je kan vriend van de show worden. /eo. vriend van de shownl is een URL geef gedaan. ons je geld <laughs> dat vinden wij nog leuk meer roze. <laughs> en daarmee kunnen we de podcast alleen maar weer beter maken en uh, weer nieuwe interessante gasten uitnodigen maar hartelijk dank voor het langskomen ja palen. ik vond het heel leuk ook namens mij ja. je openhartigheid ja. ja echt heel tof ja, ja, ja. Het was heel mooi bijzonder ja. <laughs> uh, Ipe, dank je het was eigenlijk iets duim. minder open dan de vorige keer, maar ja. Dat
0: Ondanks de koffie en de rosé heb je. Ja. Ja. <laughs> Oké. Okay. Dank voor het luisteren.
1: Doei. Doei. Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling
0: van vijf uur.